0: आज का जो लेक्चर है वो दश महाविद्या की जो प्रथम विद्या है महाकाली उसके ऊपर है महाकाली का जो स्वरूप है देवी का वो भारतवर्ष में हर जगह पूजा जाता है हर जगह मां काली की आराधना लोग करते हैं उनकी उपासना करते हैं उनके मंत्र करते हैं उनकी साधना करते हैं महाकाली का विज्ञान जब ये मैं लेक्चर करने बैठा मुझे बाकी की पांच महाविद्याओं में जब उसका विवरण करना था उस ऊर्जा का उसकी अभिव्यक्ति करनी थी तो मुझे कोई दिक्कत नहीं आई किंतु महाकाली को अभिव्यक्त करने के लिए मुझे शब्द कम पड़ रहे हैं, क्योंकि ये आदिम ऊर्जा है ये प्रलय और सृजन ये दोनों के भीतर जो काल है जो समय है उसका शुरुआत और उसका अंत करने वाली ये विद्या है साधना करने हेतु जब साधक बैठता है और ज़्यादातर ये दस महाविद्या की साधना करने जाता है दस महाविद्या की साधना करना माने कि ऊर्जा के वो दस रूप से खेलना वो दस रूप के भीतर तुम्हारी सारी ऊर्जाओं को किसी ना किसी स्वरूप के अंदर ले जाना भगवती के जो दस विग्रह हैं दस स्वरूप हैं वो हर एक से भिन्न है कुछ महाविद्याएं साम्य विद्या है जो समानांतर चलती है कुछ विपरीत चलती हैं कुछ अकेले चलती हैं महाकाली वो महाविद्या है विद्या महाविद्या और सिद्ध विद्या ये विद्याओं के तीन आयाम है महाकाली इसलिए भी बृहद है कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई थी जब सृष्टि का आविर्भाव हुआ उसका सर्जन हुआ उसका प्रागट्य हुआ उसके पहले की घटना उसके पहले का जो निर्माण था और उसकी जो अभिव्यक्ति है उसकी जो शुरुआत है वो शून्य से हुआ शून्य में से ही सब कुछ सर्जन हुआ है और जैसे शून्य में से सर्जन हुआ तो दूसरा सर्जन वो समय था और ये समय की देवी वही काली समय और शून्य काल और अंधेरा ये दोनों ही एक गहरे चिंतन का विषय है क्योंकि यहाँ तक ना किसी की बुद्धि जा पाई है ना तर्क जा पाया है ना मन उसके विषय में सोचना भी पसंद करता है ये विज्ञान है ये उन लोगों के लिए है कि जो वाकई में जिज्ञासा रखते हैं उनको वो सृष्टि के आदि पर्व में जाना है वो हिरण्यगर्भ को पहचानना चाहता है वो छिन्न शीर्ष यज्ञ को पहचानना चाहता है वो चाहता है कि ये ऊर्जा बनी कैसे वो जानना चाहता है कि यह अस्तित्व आया कैसे वो जानना चाहता है कि ये संकल्प किसने रचा वो जानना चाहता है कि इस संकल्प का चित्र किसने बनाया वो जानना चाहता है कि ये चित्र के भीतर रंग किसने पुरे और वो जानना चाहता है कि वो चित्र जो पूरे भरपूर रंगों से भरा हुआ है वो भी एक समय के अंदर नष्ट हो जाएगा फिर उसका परिवर्तन क्या होगा ऊर्जा का रूपांतरण ऊर्जा तो ना पैदा होती है ना नष्ट होती है किंतु विज्ञान समझाता है कि ऊर्जा एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूपांतरित होती है जो कमला हमने सुनी वो अंतिम विद्या थी क्योंकि आत्मा का जो आत्मा की जो शाश्वती है वो आनंद के भीतर है आत्मा वो आनंद प्राप्त करना चाहता है तुम परमेश्वर के भीतर परमात्मा के भीतर जब प्रवेश करते हो तो तुम्हें एक आनंदमयी अवस्था की प्राप्ति होती है यानी तुम वो पूर्णता को प्राप्त कर चुके इसलिए वो कमला है वो दसवीं आल्हादिनी आनंदमयी विद्या है किंतु जो काली है घोर अघोर अग्नि रूपा ललज्जिवा भयानका एक भयानक स्वरूप साधारण साधक इस ऊर्जा के भीतर अगर जाएगा तो वो छिन्न भिन्न होकर वापस आ जाएगा उसकी मनोदशा विकृत हो जाएगी क्योंकि काली वो ऊर्जा का वो स्वरूप है जहा सृष्टि का लय और प्रलय चल रहा है वो एक आतंकित ऊर्जा है उसके ऊपर किसी का प्रभुत्व नहीं है काली स्वच्छंद विद्या है क्योंकि काली का आविर्भाव वो क्रोध से हुआ है जब तुम क्रोध में आते हो जब तुम आवेश में आते हो तो तुम्हारे अंदर महाकाली के जो लक्षण हैं वो प्रकट होते हैं ऐसे ही क्रोध करना ऐसे ही आवेश होने से कोई कोई महाकाली नहीं आएगी किंतु जब तुम सत्य के लिए धर्म के लिए अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे होगे तुम आसुरी शक्तियों को परास्त करने के लिए लड़ रहे होगे जब तुम स्वधर्म और आत्मधर्म के लिए लड़ रहे होगे तब तक ये महाकाली क्रोध के रूप से तुम्हारे भीतर प्रागट्य होती है तुम संताप कर बैठते हो तुम तुम्हारा आनंद छिन जाता है तुम अस्तित्व की गतिविधि और माया माया जाल की भ्रमणाओं से कुंठित हो जाते हो ग्रसित हो जाते हो तुम ये सोचने लगते हो कि ये मैं कहाँ फंस गया मैं एक मनुष्य हूँ मैं एक जीव हूँ क्या ये करने के लिए खाने पीने इंद्रियों के स्वाद इंद्रियों के आहार इंद्रियों के भोग के लिए मैं जी रहा हूं क्या है मेरा अस्तित्व साधना मार्ग में ये नियम हमेशा याद रखना ये प्रथम विद्या तुम्हारे भीतर प्रथम विद्या के बीच तुम्हारे भीतर की कहीं पे भी नहीं आए तो समझ लेना कि तुम्हारा आध्यात्मिक अभ्यास रुक जाएगा जब तुम संताप नहीं करोगे तुम्हें अपनी अस्तित्व के ऊपर क्रोध नहीं आएगा तुम ये अपने मनोव्यथा समय परिस्थिति देश काल और क्षेत्र इस सब से तुम ऊब नहीं जाओगे तुम समय के विधान भाग्य के विधान कर्म के विधान इस सबसे तुम उब नहीं जाओगे तब तक तुम्हारे अंदर महाकाली का प्रागट्य नहीं हो सकता ये तुम्हें क्रोध में ला देती है ये तुम्हें आवेश में ला देती है तुम्हें लात मारती है क्योंकि तुम अगर प्रकृति ने तुम्हें चुन लिया है अगर अस्तित्व ने तुम्हें चुन लिया है, ब्रह्मांड के नियमों नियमों ने तुम्हें चुन लिया है तो समझ लेना पहली लात वो मां मारती है तुम्हें तुम ठोकर खाते रहोगे तुम जिंदा लाश बन जाओगे तुम क्यों जी रहे हो वो तुम्हें पता ही नहीं हर परिस्थितियों से घिरे हुए हो ना लक्ष्मी है ना बुद्धि है ना तर्क है ना विवेक है ना कोई समझता है तुम्हारे प्रश्नों का जवाब तुम्हें नहीं मिलता तुम खोज लगाते हो तुम उतरना चाहते हो तुम ये जन्म और मृत्यु को पार करना चाहते हो तुम अस्तित्व के जितने भी परिमाण हैं अस्तित्व के जितने आधार हैं, अस्तित्व के जितने संकल्प है अस्तित्व के जितने विकल्प है अस्तित्व की जितनी कल्पनाएं हैं अगर तुमने ठान लिया कि मेरे को इसको चूर कर देना मुझे अपना भाग्य विधाता खुद बनना है जब तुमने ये तय कर दिया तो समझ लेना कि महाकाली वो तुम्हें आदेश दे रही है कि मैं तेरे साथ हूं लेकिन मैं तेरे को मार मार के सुधारूंगी महाकाली तुम्हारा एक विशाल अस्तित्व बनाती है धीरे धीरे उस समय के अंतराल के अंदर तुम्हें सिखाती चली जाती है सिखाती चली जाती है तुम्हें परिपक्व करती है तुम्हें ठोकरे देती है तुम्हें गालियाँ भी दिलाएगी तुम्हें मूर्ख भी कहलाएगी तुम्हें एक तुच्छ प्राणी के जैसे ट्रीट भी करेगी किंतु वो तो गोद में खिला रही है तुम्हें क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करोगी को तुम जागोगे कहा तुम आहार निंद्रा मैथुन इसके अंदर तो तुम जी रहे हो तुम जागने वाले में से हो ही कहा क्योंकि तुम्हारे गुरु तो यूट्यूब गूगल और फेसबुक है इसलिए वो ठोकर देती रहती है साधना करनी है साधना करनी है साधना करनी है माई की कृपा प्राप्त हो जाए तो मेरा इतना काम हो जाए माई की आशीर्वाद मिल जाए इतना काम हो जाए अरे माई का बच्चा होता है देवी का बच्चा होता है वो किसी से मांगता नहीं वो खुद प्रकृति को खड़ा करता है और ये महाकाली जो सिखाती है ना महाकाली वो माँ का क्रोध स्वरूप है कभी क्रोधित नहीं होती मां कभी क्रोधित नहीं हुई अपने बच्चों के ऊपर वो चाहे असुर हो या देवता हो, माँ कभी क्रोधित नहीं होती किंतु सिखाने के लिए समझाने के लिए तुम्हें दृढ़ बनाने के लिए तुम्हारे अंदर विवेक की, तुम्हारे की उत्पत्ति करने के लिए तुम्हारे अंदर ज्ञान की उत्पत्ति करने के लिए तुम्हारे अंदर बोध की उत्पत्ति करने के लिए तुम्हें अपने जीवन के लक्ष्य को पाने के लिए माँ तुम्हें हमेशा टोकेगी रोकेगी और ज़रूरत पड़े तो क्रोध और ताड़न भी करेगी महाविद्याओं को ऐसे मत समझो कि मैंने मंत्र कर लिया तंत्र कर लिया यंत्र कर लिया उपासना कर ली विधि विधान कर लिए मां को कुछ द्रव्य या पदार्थ चढ़ा दिए तो मां खुश हो जाएगी महाकाली तो ये सोचती है कि उसका पुत्र भी महाकाल पैदा हो उसका पुत्र शिव पैदा हो उसका पुत्र विष्णु पैदा हो उसका पुत्र ब्रह्मा पैदा हो जब तुम अपनी जीवन के अंदर तुम एक अवस्था में आने के बाद अगर विपरीत दिशा में जाते हो तो समझ लेना कि माँ तुम्हें मार मार के वापस ले आएगी ये एक आध्यात्मिक अभिगम है ये एक आध्यात्मिक अभिगम है महाकाली का कार्य वो तुम्हारी तुच्छ इच्छा मनोकामना संकल्पों को पूर्ण करने के लिए वो महाविद्या नहीं बनी वो विज्ञान की देवी है वो ज्ञान की देवी है वो ज्ञान और विज्ञान के परे की देवी है वो सृष्टि के आरंभ की देवी है और सृष्टि के अंत की भी देवी है वो कल्पना तीत की देवी है वहां कल्पना भी नहीं चलती ये तो शून्य और अशून्य सर्जनी है जिसने शून्य भी बनाया है और अशून्य भी बनाया है ये दोनों का सर्जन वो महाकाली ने किया हुआ है महाकाली का व्यक्त रूप प्रकाश के अंदर आता है किंतु जैसे ही प्रकाश आता है तो महाकाली वो शून्य हो जाती है इसलिए इसको अंधकार और मृत्यु की देवी बोली गई क्योंकि जब प्रकाश फैलता है जब प्रकाश फैलता है तब तो ऊर्जा का रूपांतरण हो जाता है सृष्टि का सारा नियमन सृष्टि का सारा नियमन सृष्टि जो पृथ्वी है वो गोल है 360 डिग्री और उसको चार भागों में बांटा जाए तो 90 डिग्री 90 डिग्री के चार एंगल बने तो 360 हुई ये चार जो दिशा है चार जो परिमाण है वो देवी के संहार के रूप है इसलिए उसे चतुर्भुजाम बोला गया है यहाँ जो उसका शिव है वो ज्ञान है वो भी महाकाल ही है क्योंकि ये अगर साधक अपने मन बुद्धि बुद्धिचित्त अहंकार और उसके प्रोग्रामिंग में से अगर बाहर आ जाए और फिर सृष्टि को देखे और फिर सृष्टि को देखे तो महाकाली और महाकाल का तांडव है और कुछ नहीं है हर रोज हत्याए हर रोज मृत्यु और तुम जीवी ऐसे ही रहे हो कि तुम्हारी मृत्यु आने वाली ही नहीं है तुम हर एक पल मृत्यु के लिए ही चल रहे हो तुम्हारा आज का दिन चला गया यानी समझो कि एक दिन तुम्हारा खत्म हो गया तुम्हारा एक दिन खत्म हो गया सोचो तुमने वो क्या प्राप्त किया जिससे तुम जिससे तुम एक परिवर्तन के उस और देख पाओगे मृत्यु के उस और देख पाओगे उसके बाद की गति के गति के कार्य में तुम जुड़ पाओगे तुमने ऐसा क्या काम किया आज इसलिए जब मुझे कोई कहता है कि मुझे महाविद्याओं की साधना करनी है तो मैं तो उसे मैं स्वीकार करता हूँ कोई बात नहीं किंतु क्या वो महाविद्या का ताप झेल पाएगा क्या वो महाकाली का ताप झेल पाएगा क्योंकि महाकाली तो पल पल ठोकर लगाते पल पल जागृत करेगी वो सोने नहीं देगी वो तुम्हें नींद नहीं करने देगी जब तुम अपने लक्ष्य के प्रति आगे बढ़ते हो कुंठित मन वाला या तो जिसका सबकॉन्शियस माइंड वीक है या तो फिर जिसने अपने लक्ष्य के प्रति सावधानी ही नहीं रखी या तो लक्ष्य को इतना मजबूत ही नहीं बनाया तो समझ लो उसके अंदर ये कोई महाविद्या प्रवेश करने वाली नहीं है जिसने ये सोचा है कि मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है या तो ये शक्ति की या ऊर्जा की प्राप्ति ही करनी है मुझकी मुझे ये सृष्टि का सारा ऊर्जाओं का जो विस्तरण है उसे समझना है मुझे महाविद्या को समझना है और वो जब अपना लक्ष्य निर्धारित कर लेता है तब महाकाली का प्रादुर्भाव होता है क्योंकि वो इंसान क्रोध में और प्रेम में दो ही अवस्थाओं के अंदर अपने सबकॉन्सियस माइंड के अंदर जा सकता है अगर पहले माँ प्रेम से समझाती है बेटा खाना खा ले बेटा खाना खा ले खाना गरम रखा है तुम मोबाइल में हो तुम मोबाइल में हो यूट्यूब देख रहे हो फेसबुक देख रहे हो वेब सीरीज देख रहे हो माँ दो बार बुलाएगी बेटा खा लेना ठंडा हो जाएगा फिर भी तुम नहीं सुनते हो फिर माँ क्रोध करती है ऐसे ही माँ तुम्हें बार बार जगाने आएगी बेटा उठ जा वो और सौम्य रूप से जगाने आएगी बेटा उठ जा बेटा कुछ सीख ले बेटा कुछ आध्यात्मिक बातें समझ ले बेटा जीवन और मृत्यु समझ ले बेटा मोक्ष समझ ले मनुष्य जीवन मैंने तेरे को दिया हुआ फिर भी तुम नहीं जागते तो समझ लेना फिर वो क्रोधित होगी और क्रोधित ऐसे क्रोधित होगी कि फिर वो तो रक्त बीज वे देवी चंड मुंडाशिनी क्योंकि वो तो माँ है ना माँ को तो पता है कि तुम्हारा प्रोग्रामिंग कहाँ पे चल रहा है वो एक एक विचारों को काटने लगेगी क्योंकि वही रक्त बीज है तुम्हारा एक विचार वो सृष्टि के अंदर परिवर्तन होकर उसका कुछ स्थूल स्वरूप प्रकट करता है लॉ ऑफ अट्रेक्शन तुम गलत विचारों के प्रति जाओगे तो गलत विचार तुम्हारे प्रति आते रहेंगे गलत अधारणाएं आती रहेगी गलत ध्यान लगेगा तुम्हारा और गलत जगह समाधि लगा के आओगे तुम ये नहीं हो तुम जीव मात्र नहीं हो तुम एक मनुष्य नहीं हो तुम देवी की वो परम ऊर्जा के कण हो वो तुम चैतन्य शिव के परम बोधी अवस्था के कण हो तुम मैटर और एंटीमेटर दोनों हो इसलिए क्रोधित होती है और जो मां की गतिविधि या प्रकृति के अंदर वो रुकावट पैदा करता है तब ये माँ पूरा खेल शुरू करती है अपना रक्त बीज वधे देवी चंड मुंडश निम्न ये रक्त बीज क्या है वो तुम्हारे विचार है जब तुम साधना पथ के अंदर या तो अपने लक्ष्य के प्रति आगे जाते हो तब तक तुम्हें डर संताप भ्रांति ये सब आती रहेगी लेकिन अगर तुमने ठान लिया है कि मुझे तो ये प्राप्त करने करके ही रहना है तब तुम्हारे अंदर वो अपने क्रोध से वो सारे बीजों को तुम काट देते हो और कैसे काटना है कैसे काटनी है तुम्हारी वासनाओं को इच्छाओं को आसक्तियों को तुम्हारे विचारों को तुम्हारी कल्पनाओं को कैसे काटनी है जैसे रक्त बीज को काटा था कैसे काटा खड़क से काट तो दिया लेकिन उसके मस्तक में से जो लहू निकला उसके शरीर में से जो खून निकला वो पूरा महाकाली अपने अंदर समाहित कर दिए यानी ये शून्य की अवस्था है ये परम शून्य की अवस्था है और परम शून्य के अंदर तुम्हें कोई भी विचार डिस्टर्ब करे या तो कोई भी विचार चाहे वो संसार का हो चाहे तुम्हारे भौतिकवाद का हो चाहे तुम्हारा सांसारिकवाद का हो चाहे परिवार का हो आर्थिक हो वो तुम्हारे सारे विचारों को तुम्हें नष्ट करके बैठना पड़ेगा ये क्रोध में आ जाती है तो क्रोध में वो तुम्हारे बाप और पुण्य दोनों को भी समाप्त कर सकती है कोई सत्व को पकड़ के बैठा है तब भी वो उसे समाप्त कर देगी कोई रजस को पकड़ के बैठा है तब भी उसे समाप्त कर देगी और कोई तमस को पकड़ के बैठा है तब भी उसे समाप्त कर देगी क्योंकि ये त्रिगुणातीत है ये कालातीत है कोई सात्विक बुद्धि वाला देवी की देवी की ऊर्जा के समक्ष गया तो देवी के आगे मंत्र बोलेगा बहुत सात्विक होके बहुत भाव हो गदगद गगद होके वो मंत्र बोलेगा देवी भी बोलेगी ये मेरे अस्तित्व को अभी तक पहचाना नहीं अपने कर्म और धर्म को समझता नहीं उसको मैं क्या दर्शन दू इसको गुणों से कोई लेना देना ही नहीं है ये त्रिगुणातीत अवस्था है ये तो सिर्फ लक्ष्य को पकड़ती है और उसका लक्ष्य मात्र केवल इतना है कि ये पूरी सृष्टि और उसमें चलता हुआ जो नरसंहार उसके अंदर चलता हुआ लय प्रलेय वो सब के अधीन है वो सब उसके अधीन है तब जाके तुम वो महाविद्या को वो महाकाली को समझ पाओगे महाकाली के साधना करने वाला जो इंसान है महाकाली की साधना करने वाला जो इंसान है वो अपने समय से काफी आगे चलता है वो एक वैज्ञानिक आर्स दृष्टा होता है वो भविष्य का भविष्य को देख सकता है भविष्य को कैसे देख सकता है कि भविष्य में जो कुँ... परिस्थितियां खड़ी होने वाली उसके अंदर मैं ऐसा क्या प्रयोजन करूं कि वो परिस्थिति को मैं संभाल सकूं? यही विद्या भगवान श्री कृष्ण के अंदर थी गोवर्धन लीला देख लो कितने असुरों की लीला देख लो प्रयोजन ये टाइम मैनेजमेंट की विद्या है अगर तुम समय के हिसाब से नहीं चले तो समय तुम्हारा ज़िंदगी बर्बाद कर देगा समय तुम्हें उल्टी गंगा में बहा के ले जाएगा यह टाइम मैनेजमेंट की विद्या है और जितने भी तुमने टाइम मैनेजमेंट वाले इंसान देखे होगे उनके पास एक बीस सेकेंड का फालतू बकवास का समय नहीं होगा फालतू चीज़ों के लिए उनके पास कोई समय नहीं होगा वो ज़िंदगी के उस तर के ऊपर अपने लक्ष्य के ऊपर पहुँचना चाहते हैं जहाँ वो सारी चीज़ों को जो डिस्टर्ब कर रही है जो विचारों को और उनकी ऊर्जा के आंदोलनों को और उनकी गतिविधियों को जो डिस्टर्ब कर रही है वो ऊर्जा को बाजू में कर देगा सफल सफल इंसान के पीछे दो चीज़ कार्य करती है एक समय और दूसरा उसका लक्ष्य जब लक्ष्य निर्धारित हो चुका हो और समय के साथ तुम्हें कैसे चलना है कैसे प्रतिभाव देने हैं कैसे मैनेजमेंट करना है तुम एक छोटे समय के अंदर भी बहुत कुछ सीख सकते हो तुम अपनी इतनी स्किल्स डेवलप कर सकते हो कि तुम समय को समय को बचा भी सकते हो समय को बचाने के लिए ही तो सब आविष्कार हुए जैसे प्लेन का आविष्कार हुआ ट्रेन का आविष्कार हुआ सैटेलाइट का आविष्कार हुआ मोबाइल फोन का आविष्कार हुआ ये क्या हुआ समय की तो समय को तो बचाया आज कोरोना के अंदर सारी ऑफिस सारे शॉप्स सारे मॉल्स सारे कॉर्पोरेट सेक्टर बंद है तब भी काम चालू है कैसे चालू है मोबाइल से समय बचाया शक्ति बचाई ये विज्ञान को प्रयोजन देने वाली भी एक विद्या है इस समय के हर परिमाण के ऊपर देवी काली का प्रभुत्व है देवी काली के दो भाग हैं, एक है महाकाली और एक है भद्रकाली महाकाली वो भद्रकाली के पूर्ण का स्वरूप है पूर्ण स्वरूप है उसका पूर्व स्वरूप जब वो क्रोध में होती है और जब तुम अपना लक्ष्य प्राप्त कर लेते हो तो वही काली भद्रकाली बन जाती है और तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है तो वो आनंदमय और सौम्य अवस्था में आ जाती है और तुम्हें वो सारी ऊर्जा वो सारे सिद्धांत वो सारे मूल्य वो तुम्हें प्रदान करती है तो महाकाली कि अगर परिमाण देखने जाए उसकी अभिव्यक्ति देखने जाए उसकी ऊर्जाओं को देखने जाए तो बहुत कुछ समझने योग्य है कोई भी देवी का स्वरूप तुम ले लो सब एक ही शक्ति से चलते हैं। जैसे हमारा शरीर देख लो तो उसके कितने अंग हैं सब के अलग अलग प्रयोजन हैं हाथ का काम है वो पैर पैर नहीं कर सकता हाथ की उंगलियों का काम पैर की उंगलियां नहीं कर सकती कान कर्न का, का काम आंख नहीं कर सकते नाक का काम वो करना नहीं कर सकते वैसे ही हरिक शक्ति जब अपने स्थान से कोई निमित्त कार्य हेतु चलती है तो वो अपने कार्य अनुसार उसका स्वरूप प्रकट करती है इसीलिए यह विज्ञान कहता है कि शक्ति ना पैदा होती ना नष्ट होती वो सिर्फ एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में रूमांतरित होती है वैसे ही कोई शक्ति किसी कारणवश अपने आप को प्रकट कर देती है यह देवी चैतन्य शक्ति जो तुम्हारे भीतर पड़ी है बस तुम्हें तुम जागे नहीं हो तुम एक मूड अवस्था में हो तुम्हें ऐसा ही है कि भैया भाई चलो जैसे जन्म ले लिया हाँ भाई जाग लिया जैसे सो लिया हाँ भाई मृत्यु हो गई तुम ऐसी अवस्था में हो वो ये गहरी नींद है वो तुम्हारा जीवन ही गहरी नींद है क्योंकि तुमने वो प्रज्ञा को जागृति नहीं किया कि जीवन के बाद क्या है शरीर के बाद क्या है मृत्यु के पश्चात तुमको तुम्हारी घटना क्या होगी तुम्हारा आत्मा कहाँ जाएगा ये तुम्हारा गहरी नींद है तुम ये गहरी नींद के अंदर सो रहे हो दो नींद आती है तुम्हें एक नींद जो ये जीवन है वो पूरी नींद तुम किसी किसी पुरुष की जो आदिम पुरुष है पुरुष है उसकी ये देखो ये जो मैं बात समझा रहा हूं ना वो अगर काफी साधक जो ज, जिसने कुछ सिद्धियां प्राप्त किया तो साधना को बहुत गहराई में गए तो उसको ये पता चलेगी ये, ये जो मैं बात कहने जा रहा हूं गहरी नींद के विषय में समझा रहा हूं। एक गहरी नींद जो तुम ये मनुष्य जन्म में दिन प्रतिदिन ले रहे हो चार पांच घंटे छह घंटे सात आठ घंटे की वो एक नींद हो गई एक गहरी नींद यही कि वह पूरा जीवन ही नींद है तुम किसी आदिम पुरुष की स्वप्न अवस्था में तुम जी रहे हो जिसे नारायण कहते हैं। नारायण की स्वप्न अवस्था वो सृष्टि है अगर तुम जागृत हो जाते हो और अपने अपने भीतर नरमे से नारायण हो जाते हो तब तुम वो विष्णु कला में जाते हो अगर तुम जीव से शिव हो जाते हो तो तुम शिव कला में जाते हो तुम ये स्वप्न अवस्था में जीते हो अगर नारायण के स्वप्न में हो तो तुम्हारी उक्रांति होगी और शिव के स्वप्न में हो तो तुम वापस जाओगे शून्य के अंदर तुम भूत में जाओगे और नारायण में होगे तो तुम विश तुम वर्तमान और भविष्य की ओर जाओगे ये देखो स्वप्नावस्था है दोनों ये दोनों महातत्व की स्वप्नावस्था है इसीलिए जो श्री क्र श्री विद्या की दीक्षा दी जाती है उसके अंदर सृष्टि क्रम और प्रलय क्रम ये दो क्रमों की व्याख्या की गई है सृष्टि की जहां से उत्पत्ति हुई और जो आविर्भाव हुआ है और जो पदार्थ और जो चैतन्य जो महाऊर्जा जो सृष्टि के अंदर जितनी भी सारी चीजें हैं वो शून्य में से सर्जन हुई अभी प्रलय क्रम के अंदर जाओगे तो सर्जन में से शून्य होना पड़ेगा तुम वो आदिम पुरुष के स्वप्न अवस्था के अंदर हो और वो दोनों शिव कला और विष्णु कला वो दोनों वापस वो महास्वप्न है और जो वो महास्वप्न टूटता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है और महा, महाप्रलय की रचना होती है और ये महाप्रलय की रचना करने वाली जो विद्या है वो महाकाली है और उसके शिव उसका जो चैतन्य स्वरूप है वो महाकाल है अगर हम ये भौतिक जगत की बात करें ये ये स्वप्न की बात करें ये जीवन की बात करें तो यह देवी की जो शक्ति वो तुम्हारे भीतर ही पड़ी हुई है बस तुम्हें एक जागने की गहरी नींद में तुम सो रहे हो और वो शक्ति का उपयोग संसार की तुच्छ कामना की पूर्ति हेतु कर रहे हो तो ये शक्ति का प्रागट्य पूर्ण रूप से नहीं होता कोई मंदिर में प्रार्थना करता है कोई हवन मंत्र जब पर बात यहाँ आती कि बिना पहचान सही पते पर संदेशा कैसे पहुंचेगा तुम्हें पता ही नहीं है कि देवी का स्वरूप क्या है देवी का देवी का ऊर्जा क्या है देवी क्या करती है देवी कौन है वही पता नहीं है तुम मंत्र तंत्र यंत्र करने बैठ जाते हो कितने लोग मेरे को पूछते हैं कि भाई यक्षिणी एक दिन में हो जाएगी अप्सरा एक दिन में हो जाएगी महाविद्या एक दिन में हो जाएगी तो मैं उसे यही समझाऊंगा कि महाविद्या एक दिन में हो सकती हो तो मजा आ जाए मैं पृथ्वी के सारे जितने भी साधक है जिसके भी जिज्ञासु हुए सबको महाविद्या सिखा दूँ या तो वो खुद सीख ले या तो कोई ऐसा गुरु मिल जाए कि जो सब कुछ सिखा दे सबको ऐसा है कोई बाहर जागृत होगा भगवान को इष्ट को देवी को शक्ति को तुम बाहर देखना चाहते हो वही तुम्हारी सबसे बड़ी भ्रांति है कल्पना है क्योंकि तुमने मूवीज देखे हुए तुमने सारी कल्पनाएं देखी हुई है भगवान के पीछे चक्र चलता है देवी के पीछे एक आभा मंडल है देवी जब चलती है तो उसके शरीर में से दिव्य, दिव्य तेज निकलता है यही तुमने सब फैंटेसी अपने दिमाग में क्रिएट कर दिए कल्पना क्रिएट कर दी है वो तो एक चित्रकार की कुछ कल्पना है वो ऊर्जाओं का एक चित्रण है और उसको उसको अगर देवी देवता को मनुष्य स्वरूप में ही दिखाया गया है क्योंकि मनुष्य स्वरूप ही ऐसा है कि जो अपने भीतरी देवीय तत्वों को प्रकट कर सके हमें कोई भी शक्ति बाहर जागरूक करने की जरूरत नहीं है हम उसे बाहर देखना चाहते है आंख उसे देखना चाहती है वास्तविकता को छूना चाहती है लेकिन तुम ही जब तुम तुम खुद ही वास्तविक नहीं हो तुम किसी और के स्वप्न में जी रहे हो तो तुम कौन सी वास्तविकता को पकड़ोगे और यही तो मैट्रिक्स है और ये मैट्रिक्स की रचयिता कौन है उस समय की देवी काली ये गुड़ विज्ञान है यह विज्ञान है ये आदिम विज्ञान ये ये वेदों से लेकर ये विज्ञान पुराणों से लेकर आदिम ग्रंथों से लेकर ये विज्ञान के ऊपर से मूवीज बन गई हॉलीवुड्स के अंदर एक मूवीज बनी इंसेप्शन और एक मूवीज बनी मैट्रिक्स तुम यहाँ आते हो और समय समय चक्र को जान जाओ और संसार के प्रोग्रामिंग को जान जाओ तो सबके चेहरे एक जैसे ही लगेंगे हाँ ये भी खाता पीता सोता ही है हाँ ये भी खाता पीता सोता ही है ये पशु ये सारे तुमको एक जैसे ही लगने लगेंगे वो कब लगने लगेगे जब तुम्हारे अंदर ये विशिष्ट ऊर्जा की उत्पत्ति होगी एक जिज्ञासा होगी एक तर्क होगा तुम्हारे भीतर एक जीवन को अलग रूप से देखने का एक एंगल पैदा होगा और ये तर्क कौन देता है वही महाकाली देती है अगर समझ लो कि तुम अपने अस्तित्व के ऊपर आ गए मैं कौन हूं कहा से यही ब्रह्मास्त्र विद्या के अंदर सिखाया है मैं कौन हूं मैं कहा से आया हूं और मुझे कहा जाना है क्या ये मैं मन हूं क्या मैं बुद्धि हूं मैं इंद्रिय हूं क्या मैं चित्त हूं क्या मैं अहंकार हूं मैं कौन हूं फिर शिवो हम शिव हम शुरू हो जाता है शिवो हम शिव हम बोलने से तुम्हारे भीतर शिव नहीं प्रकट हो जाएंगे तुम्हें वो शिव तत्व की प्राप्ति करनी पड़ेगी और उसके लिए तुम्हें गुरु की जरूरत पड़ेगी हमने सोच लिया कि ये शक्ति को या तो ये ऊर्जा को हमें बाहर देखना है तो वो सूर्य के रूप में है ही हवा के रूप में है जल के रूप में है प्रकृति के रूप में है लेकिन तुम्हें तो कोई देवी का स्वरूप चाहिए चलो वो भी है वो समझ लो वो स्थूल स्वरूप है अभी जो तुम्हारे अंदर देख रहा है वो कौन है जो सुन रहा है वो कौन है जो अनुभव कर रहा है वो कौन है जो सांस ले रहा है वो कौन है तुम्हारे शरीर का नाम पड़ा हुआ है तुम वो तो हो ही नहीं तो तुम हो कौन क्या तुम्हारे शरीर में जितनी भी क्रिया चलती है तुम देख पाते हो पहला प्रश्न ये खुद से पूछो क्या तुम्हारे भीतर जितनी भी क्रियाएं चल रही है तो माँख बंध के सांस ले सांस को सांस की गति देख सकते हो फिर उसके नीचे कि भाई मैंने खाना खाया वो अन्न नली से नीचे उतरा फिर जठर में गया फिर हाथ में गया उसका चई अपचई कैसे हुआ तुम देख पाते हो नहीं देख पाते हो तुम्हारे रुधिर जो जितनी सारी ना नालियाँ है तुम्हारे शरीर के भीतर जो तुम्हारा नर्वस सिस्टम नस है तुम्हारी तो क्या वो नसों के भीतर जो रुधिर चल रहा है तुम देख पाते हो तुम्हारे भीतर तो पिंडे सो ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर एक अलग सी सृष्टि है तुम्हारे भीतर से वो एक अलग सी सृष्टि है और तुम वो जो सृष्टि के देवता हो तुम वो सृष्टि के शिव हो तुम वो सृष्टि की शक्ति हो जो तुम्हारे भीतर चल रही है लेकिन तुम्हे पता है तुमने कभी ध्यान दिया है कि तुम्हारे अंदर कितने जीवाणु बैक्टीरिया कितने रक्तकण, कितने श्वेतकन कितना रुधिर कितना पानी कितनी हवा कितने गैस कितना मलमूत्र तुम देख पाते हो तो यही है कि तुम तो अपने इस पिंड के पिंडे सो ब्रह्मांड है वही तो थियरी है सुनो कि तुम्हारा तुम्हारे शरीर के अंदर कोई बैक्टीरिया सो रहा है कोई जीवाणु सो रहा है कोई वायरस सो रहा है तो उसकी स्वप्न अवस्था में क्या होगा क्योंकि वो तो तुम्हारे भीतर चल रहा है तुम्हारे भीतर कितने असंख्य श्वेत कन और रक्त कण रोज के बिगड़ते भी है और बनते भी है एक एक सेल्स जो होता है तुम्हारा वो भी अगर एक सृष्टि सृष्टि गिनो तो उसके अंदर कितनी अन, कितनी सृष्टिया होगी तुम तो अनंत सृष्टियों के मालिक खुद ही हो इसलिए इसे एटॉमिक एनर्जी बोलते हैं बाह्य गतिविधियों के ऊपर तुम ध्यान दे दे पाते हो लेकिन आंतरिक गतिविधि पे ध्यान दिया क्या मेर, मेरा शरीर क्या है तुमने अपने शरीर को किस चीज में खो दिया भगवान ने समय तो तुम्हें दिया काली ने तुम्हें टाइम दिया समझ लो देवी ने तुम्हें टाइम दिया लेकिन देवी ने जो तुम्हें टाइम दिया और प्रकृति ने जो तुम्हें शरीर दिया उसका उपार्जन क्या हुआ उसका वास्तविक मर्म क्या निकला हमें डॉक्टर थोड़ी बनना है जो तुम जो तुम हम अपने शरीर का विज्ञान रहे भाई तुम्हें डॉक्टर नहीं बनना है लेकिन तुम्हें एक आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए भी अपने शरीर के अंदर जो प्रक्रिया चल रही है उसको भी तो समझना है तुम जब सांस लेते हो तो प्राणवायु शरीर के अंदर जाते हैं बैक्टेरिया को और वायरस को पोषण देते हैं श्वेतकर्ण रक्त कर्ण को ऊर्जा मिलती है ब्लड को ऊर्जा मिलती है तो जब सांस लेते हो प्राण शक्ति अंदर लेते हो तो ये जीवन है और जब प्राण शक्ति छोड़ते हो तो वो शक्ति बाहर निकलती हुई शक्ति वो कितने भी बैक्टेरिया और जीवाणुओं को नष्ट करके बाहर निकलती हो वहा पे भी मृत्यु दर इतना ही है जितना बाहर है इस सृष्टि के अंदर तुम्हारे कितने सेल्स रोज के नष्ट होते और कितने पैदा होते हैं वरना तुम्हारी उक्रांति होती ही नहीं कैंसर क्यों होता है रक्त कणों की रक्त कणों के युद्ध के कारण वो बहुत युद्ध चलता है बहुत युद्ध चलता है बहुत संहार हो जाता है तब जाके वो वायरस पूरे शरीर यानी जो तुम्हारा शरीर यानी पिंड यानी पृथ्वी वो तुम्हारे शरीर का विनाश कर देता है ये प्रलय आ गया तुम्हारे शरीर के अंदर कोई भी रोग होता है एनजाइटी होती है कोई वायरस हो जाता है तुम्हें तुम्हारा शरीर अपने आप दुर्बल और मजबूत होता है वो एंटीबॉडी भी बना लेता है खुद ब खुद किंतु ये करता कौन है ये प्रक्रिया और ये चेतना का संचालन से से होता है वही शक्ति वही मूल शक्ति से देखो काली का रहस्य बहुत लंबा है और बहुत बड़ा है मेरे को शायद तीन लेक्चर लग जाएंगे उसके अंदर क्योंकि ये मैं डिटेलिंग इसलिए बता रहा हूं ज्यादातर क्योंकि तुम्हें अपने शरीर विज्ञान के बारे में भी कुछ पता चले तो तुम तो खुद ही अपने पिंड के देवता हो मनुष्य देव योनि आत्मा बदलती है ये बात समझ लेना योनि आत्मा बदलती है शरीर नहीं बदलता शरीर क्षणभंगुर है शरीर क्षणभंगुर है और योनि कैसे बदली जाती है योनियो का प्रभाव भी तीन गुणों के ऊपर ही आधार रखता है योनिया भी कर्म प्रधान ही है तुम्हारा आत्मा और तुम्हारे शरीर ये पिंड के भीतर जितने भी प्रोग्रामिंग किए हुए रिकॉर्ड किए हुए तुम्हारे विचार हैं। उस विचार से अगर तुमने जिंदगी जी तो समझ लो कि प्रलय काल के अंदर यानि कि ये तुम्हारे पिंड की पिंड का विसर्जन के बाद तुम्हारी गति तमोगुण में यानी कि लोक में हो जाएगी अगर तुमने इसको सही से ट्रीट नहीं किया तुम्हारे अंदर ही भगवान बैठा हुआ है तुम्हारे अंदर ही वो आदि ऊर्जा बैठी हुई है तुम उसको कैसे ट्रीट करते हो क्या खिलाते हो क्या पिलाते हो उसका कितना ध्यान रखते हो इसलिए तो बोला है कि दुर्लभ मनुष्य देव देवान दुर्लभम देवताओं को भी मनुष्य देह मिलना वो दुर्लभ है लेकिन मनुष्य देह प्राप्त करने के बाद आत्मा करता क्या है तुम करते क्या हो एक प्रोग्राम के अंदर फंस जाते हो एक सांसारिक प्रोग्राम के अंदर फंस जाते हो किसी कल्पनावाद में जी रहे हो तुम्हें ऐसा ही है कि भई अस्तित्व है मरना तो है ही कितने लोग आते हैं बहुत ज्ञानी लोग होते हैं बोलते है, मरना ही है ना एक दिन यार ऐश कर लो हाँ करो कोई बात नहीं आनंद कमला भी चाहिए ही तुम्हें ऐश तो तुम्हें करना ही पड़ेगा तुमने जीवन आनंद के लिए ही लिया लेकिन विकृत आनंद के लिए तुमने नहीं लिया है अगर जिस आनंद से तुम्हारे आत्मा का कल्याण हो वो तुम्हारे लिए श्रेयकर है और जिस आनंद से तुम्हें कुछ ज्ञान ही प्राप्त नहीं होता सिर्फ एक मनोरंजन होता है तो वो मन का आनंद है और वो क्षण है अगर हम हमारे भीतर जो पड़ा है उसे देखें नींद में हम नींद में होते हैं और सोने के बाद खुद को कितना याद रख पाते हैं हमारी याद शक्ति तो यहाँ तक कमज़ोर है कि हम हमारी नींद में हमारे शरीर में क्या घटना है घटक बन रहे हैं कैसे चल रहा है वो भी याद नहीं रहता क्योंकि शरीर तो एक मशीन है एक यंत्र है वो अपने आप ही चलता रहेगा लेकिन वो भी एक समय मर्यादा नक्की करके नीचे आया हुआ है तुम्हारा आत्मा वो शरीर धारण करता है तब कुछ समय मर्यादा निश्चित करके आया हुआ है कि इतनी समय मर्यादा तक ही तुम्हें इस शरीर में रहना है और कर्म करने हैं या तो ज्ञान प्राप्त करना है माया का इतना विकास हो चुका है कि सब अभी तो माया के पीछे ही भागे हैं। ऐ भगवती रूपम देई जयम देही यशो देही द्विशो जयी जातवेदो ममा लक्ष्मी दे दे रूप दे दे पैसा दे दे बस यही चलता रहता है तुमने शक्ति को समझाए नहीं जब तक तु, तुम तु, तु अपनी शक्ति को नहीं समझते हो तो तो वो तो महाविद्या है वो तो बहुत दूर की बात है अब शक्ति का प्रयोजन तुम्हारे भाव जगत से जुड़ा है जैसा भाव होगा वैसे ही शक्ति का निर्माण तुम कर पाओगे या देवी सर्वभूतेश मातृ रूपे न या देवी सर्वभूतेश भक्ति रूपे या देवी सर्वभूतेश शक्ति रूपे या देवी सर्वभूतेश निंद्रा रूपे रात्रि सुप्तम अगर पढ़ो तो देवी का जो भाव है देवी को जिस भाव से तुम पूछते हो वो वहां संस्थित हो जाती है संस्थितम तुम जिस भाव से देवी को प्रयोजन करोगे जिस भाव से उसको समझोगे उस भाव में वो स्थिति अपनी बना लेगी अगर तुम पानी की ऊर्जा को फ्रीज में रख देते हो तो वो पानी बर्फ बनता है कि नहीं बनता है तो संस्थिताम हो गया ना तुमने भाव क्या किया मुझे बर्फ़ बनाना है तो तुम अपने अपने विचारों को अपनी संकल्प शक्तियों को अगर उसको ऊर्जा के साथ जोड़कर कर याद एवी सर्वभूतेशु कर, करते हो तो वो वही निर्माण करेगी जो संस्थिताम करना है तुम्हें जो तुम्हें नियमन करना है निर्धारित करना है तुम वो बना सकते हो तुम खुद एक वैज्ञानिक हो तुम देवी का खुद के भीतर उसकी ऊर्जाओं का आविष्कार कर सकते हो लेकिन तुमने अपने शरीर को ही समझा नहीं है तुमने अपनी संकल्प शक्ति को ही समझा नहीं है या तो तुमने संकल्प शक्ति को समझाने वाला अभी तक मिला नहीं है ज्ञान नहीं है बोध नहीं है विवेक नहीं है ना तुम्हारे पास ऐसा तर्क है कि तुम इस इस चीजों को इस अवस्थाओं को प्राप्त कर पाओ वो तर्क तुम्हें गुरु देता है और अगर गुरु हो सच्चा गुरु होगा तो तुम्हें ये सारी चीजें समझाएगा बताएगा बिठाएगा पिंडेशो सो समझाएगा कि तुम्हारे तुम्हारे भीतर ही ब्रह्मांड पड़ा हुआ है तुम्हारे भीतर ही ब्रह्मांड पड़ा हुआ है तो ये जो काली की शक्ति है जो समय की शक्ति वो समय का सदउपयोग अगर किसी ने कर दिया और अपने सृष्टिक्रम और संहार क्रम को समझ समझ लिया तो संहार क्रम के को समझने के बाद संहार क्रम जो शुरू होता है अगर उसको समझते 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 तुम शून्य में चले गए तुम आदिम में चले गए तब जाके तुम्हारी स्थिति वो वापस कमला की हो जाएगी आनंदमयी अवस्था गाली के साधकों को ज्यादातर क्रोध आता है वो क्रोधी होते हैं क्योंकि वो गलत सहन नहीं कर सकते वो समय का दुरुपयोग करने वाले नहीं होते वो ऊर्जावान होते हैं। वो बहुत एक्टिव होते हैं उनका मणिपुर चक्र हृदय चक्र और मूलाधार चक्र वो एक साथ एक्टिवेट होता रहता है वो जागृत सुषुप्ति और तंद्रा उसके अंदर भी वो एक्टिवेट रहते हैं वो सोते नहीं है काली के उपासकों की नींद बहुत कम होगी उनका आहार बहुत कम होगा उनके विषय बहुत कम हो गए वो इतना ही ग्रहण करेगी जितना जीवन के लिए जरूरी है फिर बाकी का वो त्याग कर देंगे क्योंकि वो अस्तित्व के उस पार जाना चाहते हैं वो समय के उस पार जाना चाहते हैं वो मोक्ष की परम सिद्धि के उस पार जाना चाहते हैं तो वो जीवन निर्वाह के लिए कुछ चीजें बटोर लेंगे लेकिन उनका पूर्ण पूर्ण रूप से ध्यान अपने लक्ष्य के ऊपर रहेगा कि मुझे जाना कहाँ ना ताो ना माता ना बंधु ना पिता माता पिता बंधुजन सब एक माया लगने लगेंगे सब तुम्हारा समय खींच रहे हो तुम्हारा समय बिगाड़ रहे हो ऐसी प्रतिति तुम्हें होने लगेगी तुम किस जगह पे फंस चुके हो ऐसी प्रतिति होने लगेगी तुम एक निरव शांति में जाना चाहते हो लेकिन वापस तुम्हारा ध्यान ये प्रोग्राम खींच लेता है बार बार कुछ दोस्त मिल गया यार इसके साथ जाना पड़ेगा चलो चलते हैं समय बिगाड़ लिया वो वापस वो चेतना खींचती अरे भाई तेरा अभ्यास का टाइम था तू बैठ बिजनेस में लॉस हो गया वापस चिंता के अंदर और बिजनेस करने के भीतर कहाँ से सेटलमेंट करूँ ध्यान खींच गया साधना भंग समय का समय को समय का नाश यानी ये जो शक्ति है वो तुम्हारे भाव जगत से जुड़ी हुई है जैसा भाव वैसी शक्ति हर देवी या देवता का एक विपरीत रूप होता है जैसे विष्णु का एक रूप राम है और दूसरा कृष्ण एक मर्यादित शक्ति से चलने वाला स्वरूप है और कृष्ण है वो अपनी अमर्यादित शक्तियों से चलते हैं उन्होंने सारी मर्यादा तोड़ दी वहाँ काल का बंधन उसे छू नहीं पाया समय का बंधन उसे छूने पता था गांधारी का श्राप लगने ही वाला है क्योंकि जितना संहार उन्होंने किया है तो उनका उनके वहाँ भी रिफ्लेक्शन इफेक्ट आने ही वाली है लेकिन सत्य और धर्म की स्थापना है हैतु उन्होंने सारी मर्यादाओं को तोड़ दिया ऐसे ही शक्ति अपने प्रयोजन को समझती है कि किस स्थिति में कौन सा भाव कार्य करता है ये विवेक बुद्धि और संकल्प शक्ति का परिणाम है अगर तुमने लक्ष्य लक्ष्य को प्राप्त करना है तो कितनी चीजों को नाश होती हुई देखना पड़ेगा किसने संबंध टूट जाएंगे किसनी इच्छाएं टूट जाएगी कितनी मनोकामना तुमसे अलग हो जाएगी लक्ष्य के लिए बहुत कुछ दाव पर लगाना पड़ता है लक्ष्य प्राप्ति हेतु तुम्हें बहुत कुछ दाव पर लगाना पड़ता है। और फिर अगर जो जिसने अपने लक्ष्य के लिए ठान लिए तो वो ये सारी चीजों की परवाह नहीं करेंगे। कितने लोगों थे मुझे बिजनेस करना है बिजनेस कर घर वाले बोला करे लेकिन मेरे को तो बिजनेस करना है वो लोग बोल रहे जॉब करे जो अब मैं दस पंद्रह हज़ार कमाऊंगा बिजनेस में 50 साठ हज़ार कमाऊंगा उसका प्रोग्रामिंग बैठ गया है कि बिजनेस करूंगा अच्छा कमाऊंगा लेकिन जिसने सही प्रोग्रामिंग किया है वो ऐसा बिजनेस भी करता है ऐसा पैसा भी कमाता है और उसके घर वाले खुश हो जाते हैं जो पहले विरोध करते थे और उससे विपरीत जिसने प्रोग्रामिंग ही सेट नहीं किया जो समय अनुसार नहीं चला जो कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति से नहीं चलने वाला है वो मैनेजमेंट से चलने वाला नहीं है तो उसका बिजनेस में लॉस हो जाएगा यह सब काली का प्रयोजन है काली शक्ति देती है बुद्धि देती है बल देती है प्रयोजन देती है ये तुम्हें भौतिक वाद में भी काम आती है और आध्यात्मिक कार्य में भी काम आएगी ऐसे ही अगर तुम अपने जीवन के अंदर देखो विवेकानंद का जीवन देख लो जब वो अपने गुरु से मिले तो उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां थी घर के अंदर घर के पितर बहुत सारी जिम्मेदारी थी एक टाइम का खाना भी नहीं खा सकते थे और ऐसे समय में उसकी विवेकानंद की मां ने बोला कि तेरे तेरे गुरु तो सिद्ध है और उनके पास तो माँ काली साक्षात विराजमान है तो क्या तू तो उनको तू तो उनसे देवी से मांग नहीं सकता क्या एक इच्छा तेरी पूर्ण नहीं हो सकती की तेरे जीवन के अंदर जो दरिद्रता है उसका नाश हो जाए तो वो अपने गुरु से मिलने के लिए गए रामकृष्ण परमंश से और बोला कि भाई मेरी ये व्यथा है तो क्या मेरे को क्या बताए देने वाली माँ है तू माँ को बता दे तो जैसे ही वो माँ के पास जाते हैं विवेकानंद तो माँ से क्या मांगते हैं कुछ मांग ही नहीं पाते बोले माँ मुझे ध्यान देते फिर से बाहर आते हैं राम कृष्ण ने पूछा कि मांग लिया तो क्या मैंने मांगा लेकिन मैंने ध्यान ही मांग पाया राम कृष्ण परमहस भी सिर के ऊपर हाथ रख के बैठे अरे भाई तू मांग ले जो मांगना है मैंने बोल दिया उसको वो तेरे को दे देगी फिर जाते फिर भी बोला माँ मुझे ध्यान दे दे ये तीन बार हुआ ऐसा विवेकानंद वो एक ऐसा पुरुष था या तो ऐसा साधक था जिसका लक्ष्य माया नहीं था इसलिए वो मांग नहीं सका सबको ऐसे सिद्ध बनना है सबको ऐसे चारित्रवान बनना है अच्छी अच्छी बातें सुननी अच्छी लगती है लेकिन जब अपने जीवन में उतार नहीं हो तो वो उतार नहीं पाते और अगर कुछ ऐसे 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 सिद्ध गुरु हो और ऐसे माया लोग चले जाए तो गुरुजी और माताजी दोनों चले जाए वहां से साधक की क्या रुचि है साधक का क्या अभिगम है साधक का साध्य क्या है वही जाने बिना अगर कोई साधना करता है तो देवी उसके ऊपर कभी भी कृपा नहीं करती ऐसे ही शक्ति आपने प्रयोजन को समझती है किसी स्थिति में कौन सा भाव कार्य करता है मनुष्य के जीवन में काली का अर्थ यही है काल यानी समय समय वो साधन है जो अपने अनुसार मनुष्य को जीव भाव से जीने पर मजबूर कर देता है काली की उपासना या उसकी साधना वो स्थिति में होती है जब भई के सामने खेलना हो या तो स्थिति स्थिति को ध्यान में रखते हुए अपने लक्ष्य को सिद्ध करना हो वो जिद हो उसके अंदर और खुद की ऊर्जाओं के साथ अगर उसको खेलने का मन हो गया वो बोलते ना या आर या पार की लड़ाई यदि जितने भी सारे योद्धा हो गए जो मर मिटने वाले थे जो मर मिटने वाले थे आर या पार की लड़ाई या तो मैं रहूंगा या तो तू रहेगा इसलिए वहां महाकाली का प्रागट्य होता है वास्तविक जीवन में भी ये शक्ति का परिचय काफी बार हमारे अंदर होता है लेकिन हमारा ध्यान उसके ऊपर नहीं जाता आज के युग में सफलता का एक ही मंत्र है टाइम मैनेजमेंट कितनों को तकलीफ होती है वो रोते हैं कि समय साथ नहीं दे रहा यानी तो समय को अपना जीवन सौंप देते हैं कुछ ऐसे होते हैं वो समय को अपना जीवन सौंप दे जैसा हो समय ही काटना है ना छोड़ो ना यार जबकि वो दूसरे होते हैं जो जीवन को बदलने के लिए समय का उपयोग करते हैं जो ऐसा सोचता है ना कि समय को सौंप दिया तो समय उसकी जिंदगी बिगाड़ देता है लेकिन जिसने समय का सदुपयोग करना सीख लिया तो समय उसका जीवन बदल देता है ऐसी ही स्थिति में कार्य का प्रागट्य होता है ये ऊर्जा दो प्रयोजन से चलती है एक व्यावहारिक और एक आध्यात्मिक आध्यात्मिक में इसकी ऊंचाई समय के पार हो जाना समय के बंधन को तोड़कर अपनी आत्मा और अपनी चेतना को सूक्ष्म से एक विराट अस्तित्व के अंदर परिवर्तित कर देना है ये शक्ति वो साधक के लिए है जो ये मायाजाल को भेजना चाहता है वो नहीं चाहता कि उसकी जिंदगी तुच्छ होकर समाप्त हो जाए वो वास्तविकता को स्पर्श करना चाहता है वो परम सत्ता को स्पर्श करना चाहता है उस समय की रचना को तोड़कर उसका कार्य करता है उसका जो कार्य है वो इस दुनिया में सफलता पाना नहीं होता है जिसका आध्यात्मिक लक्ष्य होता है वो ईश्वर के अनंत लक्षणों को भेद को प्राप्त करना चाहता है वो लोगों की तुच्छ सोच और मायाजाल की रचना को तोड़कर अपने पिधर वो क्रोध का प्रागट्य प्रक्रोध का रूप धारण कर लेता है वो यही सोचता है कि समय का बंधन उसे नहीं रोक सकता वो अपने समय के लोगों से काफ़ी एडवांस सोच वाला होता है यही ऊर्जा का उपयोग आइंस्टाइन टेस्ला गैले इन्होंने कुछ ऊर्जा के अंशों का उपयोग किया था और वो उस समय के बेचन बेहतरीन विचारधारक थे वो एडवांस सोच वाले थे जब ये सं, जब संशोधन किए गए गैले द्वारा या टेस्ला द्वारा या आइंस्टाइन द्वारा तब उस समय के लोग उसको मानने को तैयार नहीं थे ऐसा तो होता है क्या आज से बीस साल पहले सोचो कि भाई एक एक ऐसा यंत्र आएगा टीवी जैसा कि उसके अंदर तुम पिक्चर भी देख सकते हो क्रिकेट मैच भी देख सकते हो फोन भी कर सकते हो एक दूसरे का फेस भी देख के वीडियो कॉलिंग कर सकते हो ऐसी सोच नहीं थी लेकिन जिसने उस टाइम पे सोच रखी होगी तब जाके आविष्कार हुआ यह आविष्कार का जन्म सोच से होता है ज़्यादातर काफ़ी वैज्ञानिकों के जीवन के अंदर ये काली का रहस्य प्रकट होता है वो समय के उस स्तर के ऊपर उस डायमेंशन के अंदर चले जाते हैं जहाँ उनको कुछ एक विचारधारा मिलती है और वो विचारधारा को यहाँ पे वो प्रायोगिक रूप देते हैं और प्रायोगिक रूप देने से वो जो साधन बनता है उसे आविष्कार कहते हैं व्यावहारिक दृष्टिकोण से है? ये ऊर्जा जब समय साथ नहीं देता भाग्य साथ नहीं देता तब ये शक्ति अपना रुख देती है काफ़ी बार हम सोचते हैं कि ये यह काम के लिए मैं नहीं बना यह जिंदगी में भाग्य के सहारे नहीं बैठ सकता वो क्रोधित तो हो उठता है जहाँ उसे मन उद्वेग करवाता है पर जब वो एक लक्ष्य पर टिका हो हुआ हो और वो लक्ष्य में बार बार बाधाएँ आती हो तो वो अपना सारा ध्यान क्रोध से केंद्रित कर वो सारे समस्याओं को तोड़ देता है और फिर वो काल से महाकाल हो जाता है समस्याओं को तोड़ देना उसके लिए समस्या मानो एक बजल हो उसके लिए समस्या मानो एक सिर्फ सोच हो जैसे भाई तुम्हारी एक सोच है कल्पना है भाई कल्पना है और उससे मन डर चुका है कि ऐसा होगा तो ऐसा होगा वो भई का प्राधान्य तुम्हारे मन में प्रकट होता है वो तुम्हारे चेतन चेतना तंत्र को डिस्टर्ब कर देता है तुम्हें किसी भूत के बारे में सुना नहीं भूत को देखा नहीं फिर भी स्मशान में जाते हो रात्रि में तो भूत की कल्पना से डर जाते हो और साधना में बैठे और महाकाली का चित्र देखो अगर महाकाली की कल्पना भी आ गई तो तुम डर के खड़े हो जाओगे ये भय को काटने की विद्या है इसलिए इसका एक स्वरूप भैरवी भी है यही कहानी है कि हर किसी को जब वो अपने लक्ष्य को पाने के लिए समाज से समय से भाग्य से ताड़ित होता है वो समय रूख बदलता है सोच बदलता है भई को समाप्त कर अभय बन जाता है अब उसे कोई रोकने वाला नहीं क्योंकि उसने ठान लिए कि लक्ष्य को सफल करना है साधक ऐसे बना जाता है माँ को क्रोध नहीं आता माँ इतनी भयानक नहीं है कोई भी शक्ति अपना स्वरूप डरावना नहीं करती पर जब काल भारी पड़े तो उससे विपरीत होना ज़रूरी है समय के साथ मत चलो समय को अपने हिसाब से बनाओ और यही महाकाली सिखाती है शंकाओं को काटो भय को काटो रक्त बीज वधे दे देवी चंड मुंडशनी अपनी भीतर की शक्ति को जगाओ ये महाकाली विद्या है ये महावकाली का एक एक मैंने अभी एक अंश दिया एक सोच दी है आपको आप विचार करो ये व्याख्यान के अंदर मैंने आपको एक सोच दी है गहरी सोच दी है एक अस्तित्व की सोच दी है एक समझ शक्ति दी है एक ऊर्जा दी है आपको इसका चिंतन करो इसका मंथन करो फिर हम कल काली के अलग अलग रूप और दस महाविद्याओं की शुरुआत और दश महाविद्या के केंद्र बिंदु और दस महाविद्या के भाव क्या है वो हम कल समझेंगे गुड नाइट देवी का जो महाकाली का स्वरूप है उसके अगले लेक्चर में हम जाते हैं महाकाली का हमने सिर्फ कल जो पिछला लेक्चर था उसके अंदर कुछ संग्नाएं समझी थी। माँ के स्वरूप अवस्था और ऊर्जा अवस्था के कुछ अंश सुने थे माँ की गतिशीलता और क्रियाशीलता ये दोनों के बाद में ये दोनों के बारे में हमने बात की थी अब जो ये महाविद्या है देवी का जो महाविद्या स्वरूप है वो क्या है वो हम समझते हैं विद्या महाविद्या और सिद्ध विद्या ये महाविद्या के तीन पार्ट है जिसके अंदर काला काली और तारा वो महाविद्या है शोरशी भुवनेश्वरी भैरवी छिन्नमस्ता और धमावती वो विद्या है बगला मातंगी और कमला ये सिद्ध विद्या है परम शक्ति को अगर तीन वर्गों में हम विभाजित करते हैं तो ये दस महाविद्या का स्वरूप बनता है इसके अंदर भोग भोगदायिनी और मोक्षदायिनी ये दो प्रकार की विद्या है और काफी विद्याएँ भोग और मोक्ष दोनों देती है अगर दशों महाविद्याओं का साम्यत्तर समानांतर ज्ञान लेने जाए उसका साम्य ज्ञान लेने चाहे, तो ये ऊर्जा के अलग अलग दस स्वरूप है ऊर्जा को वहन करने की दश अलग दिशा है वहाँ ऊर्जा की इंटेंसिटी उसका प्रकाश उसकी कला और उसकी जो अभिव्यक्ति है वो अलग है किंतु जो ये दशों का जो मूल बिंदु अगर हम ले लें जैसे शक्ति तत्व कहते हैं तो वो स्वरूप तो एक ही है इसको ऐसा कह सकते हैं कि बर्तन न्यारे न्यारे है पानी सब में एक भगवती के स्वरूप अलग है भगवती का तत्व तो एक ही है काली कुल के अंदर काली को प्राधान्य देके दूसरी नौ विद्याओं को चक्र स्थान में बिठाया जाता है जबकि श्री कुल के अंदर त्रिपुरा को मध्य में रख के बाकी नौ विद्याओं को चक्र में बिठाया जाता है किंतु दोनों का जो बिंदु है दोनों का जो तत्व है दोनों की जो ऊर्जा है मध्य बिंदु की वो समान रूप है एक क्रम की विद्या है दूसरी संहार क्रम की विद्या है दोनों दोनों कुल ही धर्म अर्थ काम मोक्ष ये देने में संभव है मैंने पहले के लेक्चर्स में भी यही बताया था कि ये ऊर्जा का पूरा सर्कल है वो चक्र है जिसका ना अंत है ना आरंभ है ये सारी दस महाविद्या एक दूसरे से जुड़ी हुई है इसमें से ना कोई बड़ी है ना कोई छोटी है हर एक का अलग अलग अवस्था है और अलग अलग अभिव्यक्ति अगर हम दस महाविद्या की बात करें दस महाविद्या की बात करते हैं तो उसके अंदर देवी का जो ऊर्जा है देवी की जो शक्ति है देवी का जो व्याक्तिकरण है देवी की जो चेतना है उसको हम समझने जाए तो आदिशक्ति की तीन तीन मुख्य संज्ञा कह लो या स्वरूप कह लो जैसे एक एटम होता है उसके अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होता है साइंस पढ़े होंगे गए दसवीं तक या बारहवीं तक या कॉलेज में तो इसके अंदर आता है कि भाई जो एटम होता है पदार्थ होता है पदार्थ के अंदर अगर सूक्ष्म में देखने जाए तो उसका अणु होता है उसका एक कण मात्र होता है उसके अंदर भी एक अलग सी सृष्टि होती है जिसके अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे ही प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन को वहन करने वाली जो शक्ति होती है जिससे न्यूट्रॉन अपनी स्थिति बदलता है या इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाता है या उसको उसका संकलन भी किया जाता है इलेक्ट्रॉन का संकलन भी हो सकता है और वो उसको उसका त्याग भी हो सकता है प्रोटॉन न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसको भी वहन कर, करने वाली एक ऊर्जा होती है उसको भी एक शक्ति होती है उसकी उसकी भी एक शक्ति होती है और वो शक्ति अगर हम दार्शनिक रूप से महाविद्याओं में देखने जाए तो उसे ब्रह्मानी लक्ष्मी और काली या तो गौरी कहते हैं इसका मूल जो तत्व है तुम पंच ब्रह्म ले लो पंच ब्रह्म पंच देव ले लो सूर्य अग्नि पृथ्वी शिव विष्णु और गणेश अग्नि नहीं गणेश गणेश सूर्य शिव विष्णु और देवी इनके अथर्वशीष आते हैं वो अथर्वशीष के अंदर भी मूल तत्व को ब्रह्म ही बोला गया है वो मूल तत्व को ब्रह्म ही बोला गया है सृष्टि के आरंभ में जब ब्रह्म ने इच्छा ब्रह्म ने एक इच्छा पैदा की ब्रह्म ने ये अगर साइंस में देखने जाए तो इसको बिग बैंग थियरी भी कहते हैं एको हम बहुश्यामी मैं एक में से अनेक हो जाऊ ये संकल्प के बल से पूरा ब्रह्मांड अस्तित्व में आया इस संकल्प के बल से ऊर्जा और पदार्थ ये दोनों अस्तित्व में आए एक साधक ने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा था परसों कि आपने बोला कि अगर सूक्ष्म रूप से देखने जाओ ध्यान के रूप से देखने जाओ तो ये महाकाल और महाकाली का तांडव के अलावा कुछ नहीं है ये पूरी सृष्टि या पूरा ब्रह्मांड उसके तांडव के अलावा कुछ भी नहीं है तांडव नृत्य तो तांडव नृत्य थे वो दो प्रकार के थे एक संहार हेतु किया गया था और एक आनंद हेतु किया गया था जो आनंद हेतु किया गया उसमें से वाइब्रेशंस पैदा हुए और ब्रह्मांड की रचना हुई अगर हम शास्त्र या तंत्रों का अभ्यास करते हैं तो उसके भीतर लिखा गया कि सारों सारे मंत्रों की रचना सारे नादों की रचना वो भगवान शंकर के डमरू में से हुई है डमरू नाथ से हुई है वहाँ से ही वर्णावली अक्षर व्याकरण भाषा ये सब अस्तित्व में आया उसके परिणाम से ब्रह्म और माया जो एक थे उसमें से द्विज हुए यानी शिव और शक्ति ब्रह्म और माया और ये जो माया की है शक्ति उसको दो भागों में विभाजित किया गया एक संकल्पमयी शक्ति और एक परमाणुमयी शक्ति एक को गायत्री बोलते हैं और एक सौ इस एक को सावित्री बोलते हैं गायत्री का अर्थ होता है गायत्री वम्ह मधुरम नाद और दूसरा है सावित्री जिसे हम प्रकाश बोलते हैं गायत्री नाद और परमाणुमयी प्रकाश प्रकाश के कण और नाद की ध्वनि ये दोनों के अस्तित्व में आने से एक मास एनर्जी पैदा होती है देखो ये विज्ञान इसलिए समझा रहा हूँ कि दशमा विद्या के अंतर्गत जाना है प्रथम विद्या को समझना है एक को आत्मशक्ति बोला गया है और एक को आत्मा बोला गया है और दूसको दूसरे को शक्ति बोला गया है आत्मा को शिव भी कहते हैं और शक्ति को कुंडलिनी भी कहते हैं इसके भीतर देखने जाए तो एक होता है यंत्र विज्ञान और दूसरा होता है तंत्र विज्ञान जो यंत्र विज्ञान है वो तुम्हारे आंतरिक तंत्र की प्रतिकृति बाहर की ओर है और उसकी पूजा हम करते हैं जैसे श्री चक्र है श्री यंत्र है वो तुम्हारे भीतर ही है हम उसका एक प्रतिमा प्रतीकात्मक रूप उसका एक विग्रह उसको हम धातु से या तो किसी लकड़ी में से या तो पत्थर में से या तो किसी भी पदार्थ में से मनी में से बनाकर उसको बाहरी रूप से पूजते हैं वो बाह्य ऊर्जा की व्यवस्था है और तंत्र विज्ञान है वो आंतरिक ऊर्जा की व्यवस्था है विज्ञान के इस तंत्र, तंत्र भाग को सावित्री विज्ञान भी कहते हैं इसको वामा भी कह, इसको वाम मार्ग भी कहते हैं जो तंत्र है ज़्यादातर तंत्र प्रचलित दो हिस्सों में हैं एक शरीर रूपी यंत्रों को एक करके शरीर का उपयोग करके शरीर शरीर के पंचमकार से भी तुम ये साधना कर सकते हो और दूसरा के बाह्य अर्थ में किसी प्रतिकृति को भज किसी प्रतिकृति को बज तुम उसकी साधना कर सकते हो दोनों का अर्थ प्रयोजन यही है कि एक एक को स्वरूप दिया गया है और दूसरा दूसरा जो मार्ग है उसको ऊर्जा द्वारा स्वरूप मिलता है आंतरिक ऊर्जा द्वारा स्वरूप मिलता है दोनों पद्धति अपने अपने हिसाब से सही है दशमा विद्या का अगर मनोविज्ञान समझने जाए तो हिंदू परंपरा के अंदर देवी ने जितने भी काम किए हैं, जितने भी कार्य किए हैं उनको उनके हिसाब से नाम दिए गए हैं जो सृजन और अस्तित्व के विविध स्तर के ऊपर तुम अनुभूत करते हो उसका अनुभव करते हो इसके भीतर बाह्य और आंतरिक ये दो जगत है इसके अंदर बाह्य और आंतरिक ऐसे दो जगत है ये देविया बृह चैतन्य है और ये अपने विपरीत आयामों को ध्रुवों को परिमाणों को अपने भीतर समा लेती है इसके भीतर साकार निराकार मूर्त और अमूर्त मानवीय दिव्य सौम्य और रुद्र ये सारी पद्धतियों का स्वरूपों का समावेश होता है वो चैतन्य के हर एक स्तर के ऊपर तुम अनुभूत कर सकते हो कभी कार्य के रूप से कभी सिद्धांत के रूप से कभी व्यक्त रूप से कभी अव्यक्त रूप से ये सर्जन की दस अलग अलग घटनाएं और परिमाण आयाम वो दस महाविद्या को अभिव्यक्त करती दस महाविद्या यानी परम ज्ञान का परम ज्ञान की जो अंत संचालन के सिद्धांत है एक बार साधना से बाह्य आवरणों को उतारकर आंतरिक सत्य को प्राप्त करने की कला ये दश महाविद्या देती है ये दश महाविद्या अस्तित्व के दस नितांत सत्य है इसकी जो वैश्विक ऊर्जा है उसको झेलने के लिए उसको झेलने के लिए या तो उसको प्राप्त करने के लिए साधक को अपने मन को अपनी सारी मनुष्य मनुष्यवस्थाओं को त्याग करके अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना पड़ता है अपने अस्तित्व को यानी कि आपके अंदर बैठी हुई आत्मा के अलावा आपके ऊपर जितने भी आवरण चढ़े हुए हैं मन बुद्धि चित्त अहंकार संस्कार ये सारे आवरणों को आपको नष्ट कर देना पड़ता है जैसे गंगा गंगा का अवतरण हुआ था जैसे गंगा का अवतरण हुआ था तो का अवतरण अवतरण कैसे हुआ था जो भगीरथ ऋषि था उसने काफी काफी साल देवी गंगा ब्रह्मा जी की उपासना की ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और ब्रह्मा ब्रह्मा जी से वर मांगा के देवी गंगा का अवतरण पृथ्वी पे करो जिससे मेरी जो शांत पीढ़ी है उनको मुक्ति मिल जाए अब सोचो कि सात पेड़ी के मृतदेह अगर कहीं जगह पड़े रहे सात दिन अगर कोई मृतदेह पड़े रहे कोई मृतदेह अगर सात दिन भी पड़ा रहता है तो उसके अंदर से कितनी बास आती है कितनी गंध आती है कितने जीवाणु हो जाते हैं भगीरथ ने क्या बोला कि मेरी सातों पेड़ियों का उद्धार करने हेतु स्वर्ग से गंगा वो पृथ्वी पर अगर आए तो मेरी सातों पीढ़ियों का उद्धार हो जाए उन्होंने ब्रह्मा जी का तप किया ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और गंगा ने बोला कि भगीरथ मैं तो नीचे आ जाऊँ लेकिन मेरा मेरा फोर्स इतना है मेरी ऊर्जा इतनी है कि अगर मैं सीधा नीचे आ गई तो पृथ्वी को फाड़ के पाताल में चली जाऊँगी शायद पृथ्वी का उसके भीतर नाश भी हो सकता है तो भगीरथ ने गंगा से पूछा कि मैं क्या कर सकता हूँ इसके लिए क्योंकि आपका पृथ्वी पे आना आप अगर पृथ्वी पर नहीं आओगे तो मेरी साथ सातों पेड़ों का उद्धार कैसे होगा तब गंगा जी ने बोला तुम एक काम करो अगर महादेव भगवान शिव अगर मुझे अपनी जटा में समाहित कर लेते हैं तो वही एक मात्र है कि जो मेरा फोर्स मेरा फोर्स वो ग्रहण कर सके या तो संभाल सके झेल सके तो भगीरथ ने यहाँ फिर वापस शिव की उपासना की शिव जी को प्रसन्न किया देखो भगीरथ ने कितने सारा प्रयास किया किया पहले ब्रह्मा जी इस ब्रह्मा जी को तब से प्रसन्न ने किया फिर गंगा गंगा जी की बात सुनी वापस गंगा जी ने बोला शिव का ध्यान कर शिवजी शिवजी को प्रसन्न ने किया शिवजी ने शिव जी ने बोला क्या हुआ तो शिवजी शिवजी को बोला कि भाई ऐसे कार्य हेतु मां गंगा का अवतरण हो तो मेरी सातों पीढ़ियों का मुक्ति हो जाए उनको तृप्ति मिले तो भगवान शिव ने उस प्रसन्न हो के गंगा को बोला कि आप नीचे आ सकती हो आप आपका जो प्रवाह है आपका जो आपकी जो ऊर्जा है वो मैं अपनी मस्तिष्क के अंदर धारण करने के लिए तैयार हूं ये थी पुराण की बात ये थी पुराण की बात अब इसके पीछे आध्यात्मिक बोध अगर समझने जाए इसके पीछे अगर आध्यात्मिक बोध अगर समझने जाए तो जब साधक जब जीव जब मनुष्य उसको सच में वो ऊर्जा या महाविद्या या तो परम ज्ञान की चेतना उसके अंदर ही उसके भीतर उसको प्रकट करनी है। उसके सात पेड़ी, यानी कि तुम्हारे जो सात चक्र है वो कितने ही जन्मों से अविकसित पड़े हुए हैं कितने ही जन्मों से अज्ञान हो अज्ञानित होके पड़े हुए हैं वो सात चिरंजीवी भी है तुम्हारे सात जीवन सात चिरंजीवी तुम्हारे भीतर ही है जिसे सात चक्र बोलते हैं तुम जितने भी योनियां बदल लियो, ये सात चक्र तुम्हारे साथ ही आने वाले ये सात चक्र और कुछ नहीं है तुम्हारे सात केंद्र है सात अंत चेतना के केंद्र है और वही केंद्रों से तुम ज्ञान को परम ज्ञान को और विज्ञान को उपलब्ध हो सकते हो क्योंकि ये साथ है वही बाधक है वही रुकावटें और ये साथ ही ही है जो तुम्हारे मार्ग में बाधा बनकर बैठे हुए हैं अगर ये इनका इनका जो दुर्गुण है वो सद्गुण में आ जाए जैसे इसके ऊपर आगे लेक्चर करेंगे कि भाई जो तुम्हारे चक्र है उसके अंदर देवी देवता बैठे हुए है और उसके साथ एक शक्ति जुड़ी हुई है जैसे ब्रह्मा के साथ सरस्वती बैठती है विष्णु के साथ लक्ष्मी बैठती है शिव के साथ पार्वती बैठती है उसकी जगह से उसकी जगह पर वो शक्ति कुछ कुछ दूसरे रूप में बैठी है जिसे बोलते हैं कि तामसिक ऊर्जाओं के रूप में बैठी है नेगेटिविटी के रूप में बैठी है जैसे ब्रह्मा के साथ सरस्वती की जगह हाकिनी लाकिनी शाकिनी डाकिनी काकिनी ऐसे सात चक्रों के ऊपर अलग अलग ये प्रेत शक्तियाँ भी बैठी हुई है तो इसकी वजह से जो साधक है वो आहार निंदा भय मैथुन भ्रांति मोह आसक्ति क्रोध ये सारे दुर्गुणों में वो फंस जाता है ये चक्रों का ही परिणाम है क्योंकि वो मृत पाए हो गए हैं। मृत पाए इसलिए हो गए कि माया के स्पर्श में आकर वो ज्ञान से विपरीत हो गए हैं ये सात मनी भी है और सात चिरंजीवी भी, भी है ये जब मैं कुंडलिनी विज्ञान समझाऊँगा तो उसके अंदर ये उसका पूरा डिटेलिंग समझाऊँगा कि असलियत में तुम्हारा जो कुंडलिनी का जो पथ है कुंडलिनी जग कु कुंडलिनी का स्वरूप है ये सात चक्रों के जो विभाग है वो मैं पूरा डिटेलिंग में लूँगा उसके लिए अलग से लेक्चर करूँगा तो ये जो सात है वो संस्कार विहीन होकर निष्प निष्प्राय निष्प्राण हो चुके हैं जिसके कारण अगर उनका उद्धार करना है तो ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी और ज्ञान कौन सा वो परम ज्ञान वो शिव ज्ञान वो शिव के ज्ञान की ज़रूरत पड़ेगी वो गंगा की ज़रूरत पड़ेगी और गंगा की गंगोत्री जहाँ से होती है उसे ब्रह्म बोला जाता है इसलिए भगीरथ यानी साधक अपने भगीरथ प्रयास भगीरथ यानी एक बहुत समय तक उसकी साधना करके वो ब्रह्म लेवल के ऊपर पहुंचता है और ब्रह्म को बोलता है कि हे गंगा हे ब्रह्म देवता माँ गंगा को स्वर्ग में से यानी कि जो ऊपरी अवस्था का ज्ञान है वो मुझे प्राप्त करना है जिससे मैं अपनी साधना को परिपूर्ण कर सकूँ मैं अपने सातों शरीरों को तृप्त कर सकूँ अपने सातों चक्रों को शुद्ध कर सकूँ साधक जब गुरु के पास जाता है ये ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए क्योंकि गुरु ही ब्रह्म है गुरु साक्षात् परब्रह्म, तो भगीरथ प्रयास करके पहले तो वो गुरु की प्राप्ति करता है और गुरु की प्राप्ति करेगा और गुरु ज्ञान देने के लिए भी तैयार है गंगा आने के लिए भी तैयार है लेकिन शिव नहीं है यानी ट्रांसफार्मर नहीं है बीच में विद्युत तो आना चाहती है ट्रांसफार्मर नहीं है नहीं तो विद्युत डायरेक्ट आ जाएगी बिजली डायरेक्ट तुम्हारे भीतर आएगी तुम्हें करंट लगेगा ऊर्जा डायरेक्ट तुम्हारे भीतर आएगी तुम्हें करंट लगेगा इसलिए शक्तिपात भी कब दिया जाता है देखो ये शक्तिपात की क्रिया है ये पूरी शक्तिपात की क्रिया शक्तिपात भी किसको दिया जाता है और कब दिया जाता है जब कोई भगीरथ प्रयास करता है वो वाकई में अपने मनुष्य देह को या तो अपने मनुष्य जीवन को समर्थ बनाना चाहता है वो ये मनुष्य देह से मुक्ति प्राप्त करना चाहता है ज्ञान का अर्जन करना चाहता है वो ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है वो सन्यास को पाना चाहता है संयास का अर्थ पहनना नहीं संन्यास का सम्यक न्यास सम्यक न्यास की प्राप्त करना बोधि अवस्था प्राप्त करना चाहता है ये पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो भी गतिविधि होती रहती है उसका पूर्ण ज्ञान लेना चाहता है तो वो साधक भगीरथ प्रयास करता है तप करता है वो गुरु के आ, गुरु के पास आकर तप करता है गुरु के पास बैठकर तप करता है और वो ब्रह्म वो ब्रह्म जब बोलता है कि मैं तो तुझे ज्ञान देना चाहता ही हूँ वो तो मैं कहता हूँ कि तुझे ये ज्ञान रूपी गंगोत्री ज्ञान रूपी गंगा तुझे मिल ही जाए तेरे में सारा ज्ञान वहन कर दूँ लेकिन तेरी कैपेसिटी है गंगा क्या बोलेगी वो, वो परम ज्ञान क्या बोलेगा तेरी कैपेसिटी है तू झेल पाएगा ऊर्जा तो को झेल पाएगा तू तो समर्थ है तब फिल्टर के रूप में क्योंकि ऊर्जा तो नीचे आ जाएगी शक्ति नीचे आ जाएगी अगर तुम सामर्थ्यवान नहीं हो यानी पाताल में चली जाएगी यानी तुम्हारा मूलाधार भेदन करके वो नीचे चली जाएगी और तुम वापस अस्वस्थ हो जाओगे तो गंगा ने क्या बोला ऊर्जा <coughs> क्या कहती है मैं शिव के साथ आऊंगा मैं शिव के द्वारा प्राप्त होगी मैं शिव के द्वारा वहन करू शिव क्या है परम चैतन्य ज्ञान अवस्था शिव ने गंगा को धारण कहा किया मस्तिष्क में से जब वो गुरु अपने शिष्य को अपने अपने पास आए हुए साधक को शिवमयी बनाता है ज्ञानमयी बनाता है ज्ञान से पहले तद्रुप्त करता है क्योंकि ज्ञान होगा तो फिल्ट्रेशन होगा वो ट्रांसफॉर्मर है और फिर जाके वो पहले सहस्त्रार यानी कि भगवान शंकर ने अपनी सहस्त्र जटाओं को जो बांध रखा था उसको छोड़ दिया और अपने मस्तिष्क मस्तिष्क के ऊपर वो गंगा के प्रवाह को आने दिया यानी जो तुम्हारा सहस्त्र दल है वो बंद है अभी तुम्हारा सहस्त्र दल बंद क्यों है तुम्हारा सहस्त्र दल बंद क्यों है क्योंकि तुमने तुम्हारी जी नीचे की जो ऊर्जा है मस्तिष्क की नीचे की जो ऊर्जा है वो आहार निंदा मैथुन माया आसक्ति भोग और वासना के अंदर लिप्त है इसलिए वो केंद्र खुले हुए है और वो वहाँ से नेगेटिविटी ही ग्रहण कर रहा है इसलिए सहस्त्रदल दल जा, जागृत नहीं हुआ क्योंकि सहस्त्रदल तभी जागृत होता है जब तुम समर्पण करते हो सहस्त्रदल तभी जागृत होता है जब आप झुकते हो भगवान किसी को झुकाना नहीं चाहता ना गुरु झुकाना चाहता है किंतु ये शक्ति है शक्ति को ग्रहण कैसे की जाए तो समर्पण से तो समर्पण ही शक्ति है तो शिव ने क्या किया अपने भक्त के खातिर अपने शिष्य के खातिर समर्पण कर दिया कि आ गंगा फिर गंगा उतरण हुआ और गंगा उतरण हुआ भगवान शंकर की जटाओं में वो सहस्त्र दल कमल खिल गया और खिलने से क्या हुआ वो साधक की जितनी भी सात पेढ़ी की आत्माएँ थी यानी तुम्हारे जो सात चक्र थे उसके अंदर ये गंगा यानी ये ज्ञान रूपी गंगा यथर्व यथर्व शक्ति ये ब्रह्म शक्ति वो तुम्हारे सात चक्रों को मिलने लगी और तुम्हारी सातें चक्रों का उद्धार हुआ तुम्हारी सातों पीढ़ियों का उद्धार हुआ इसका आध्यात्मिक बोध है ऐसे ही दस के अंतर्गत अगर ऊर्जाओं को झेलना है तुम्हें तो तुम्हें सामर्थ्यवान बनना पड़ेगा क्योंकि इसके जो स्वरूप है वो तुम्हें विक्षुब्ध कर देंगे विक्षुब्ध यानी तुम्हें झटके दे सकते हैं क्योंकि तुमने तो उसको समझा ही नहीं है तुमने उसको देखा ही नहीं है महाकाली का अगर स्वरूप देख लो तो फिर समझ लो कि आंखें बंद ही नहीं होगी तुम्हारी या तो फिर हमेशा के लिए बंद हो जाएगी अगर उसका तेज देख लिया उसका स्वरूप दे, देख लिया तो आंखें तो अपने बंद अपने आप बंद हो जाएगी और जिसने आंखें खोल दी तो हमेशा के लिए खुल जाएगी जिगर होना चाहिए इसके अंदर वीर भाव होना चाहिए इसीलिए जो शिव महिमन स्त्रोत्र अगर किसी ने पढ़ा हो तो उसके अंदर बोला है परम विदु सो यद्य वो परम विदूषक है उसका कोई रूप रंग आकार नहीं है लेकिन वो कोई भी आकार धारण कर सकता है वो महाविदूषक है विदूषक का अर्थ होता है अलग अलग रूप अलग अलग रंग और अलग अलग आकार धारण करने वाला परम विदुषो वो किसी भी स्वरूप में तुम्हारे पास आ सकता है इसीलिए उसके जो स्वरूप है वो तुम्हें विक्षुब्ध कर देते ये तुम्हें आनंद पहले कतई नहीं देंगे ये रहस्यमयी और अज्ञ है वो हमारे जीवन में एक बिजली एक जो बिजली होती है वो कैसे बादल में गर्ज गर्जना करती है कैसे वो एक पल के अंदर पूरा आकाश तेजोमयी बना देती है वैसे ही वो तुम्हारी अंतस चेतना को तुम्हारी कुंडलिनी ऊर्जाओं को तुम्हारे शरीर के सारे केंद्रों को एक पल में ग्यय कर देती है ज्ञानमय कर देती है तुम्हारे अंदर से अचानक वो बोधि अवस्था प्राप्त हो जाएगी तुम देखने के लिए सक्षम हो जाओगे तुम सोचने के लिए तुम्हारी दिशा पलट दी जाएगी तुम अलग अलग डायमेंशन के अंदर तुम ये ऊर्जाओं को देखने सोचने और समझने लगोगे जो तुम्हारा तीसरा नेत्र है जिसे शिव नेत्र भी कहते हैं ये तुम्हारा प्रज्ञान ब्रह्म भी है क्योंकि ये जो देख सकता है ये तभी जाके देख सकता है जब तुम ये बाहर की दोनों जो आंखों की पुतलिया है उसे बंद कर दो और अपने शरीर की सारी ऊर्जा सारी प्राण उस तीसरे नेत्र के ऊपर ले आओ और वहाँ जो गतिविधि हो रही है वहाँ जो प्राणों के आयाम हो रहे उसको देखो उसको समझो उसको निरखो तुम्हें एक सूक्ष्म संगीत सुनाई देगा एक अगर धीरे धीरे वो संगीत या तो वो अवस्था के भीतर तुम लीन रहते रहोगे तो तुम्हारे सहस्त्र दल में भी कुछ ना कुछ गतिविधि होती रहेगी इसे कृष्ण और राधा जैसे राधा है राधा है कोई अस्तित्व के उस आधार का नाम है राधा कोई आकार नहीं है राधा का कोई देह नहीं राधा का अर्थ है उसका अर्थ उल्टा करना है धारा वो ऊपर से आती हुई धारा है और यहां वो बाह्य जगत में उसे तुम राधा कहते हो वो आधा दिनी शक्ति, शक्ति है कृष्ण की कृष्ण यानी परम चैतन्य अवस्था उसकी आल्हादिनी शक्ति वही राधा है और ये राधा वो धारा रूप से सतत परमात्मा रूप से ऊपर से नीचे आती है और शक्ति रूप शक्ति रूप से वो नीचे से ऊपर जाती है ये दोनों प्रोसेस होते हैं जो कुंडलिनी का ऊर्जा है वो नीचे से ऊपर आता है और चैतन्य का जो ऊर्जा है वो ऊपर से नीचे आता है शक्ति अवरोध करके आगर जा आगे जाती है और चैतन्य तो हर जगह व्याप्त है तो ये धारा के ऊपर ये अंदर चलती हुई जो धारा है वो धारा पे तुम्हें ध्यान केंद्रित करना है और वो ध्यान जब तुम्हारा लग जाता है तो तुम्हारी साधना की प्रथम अवस्था शुरू हो जाती है अगर तुम्हारे दिव्य चक्षु खुलते नहीं है तुम्हारी प्राण प्राण ऊर्जा और तुम्हारी जो शरीर की ऊर्जा है उसको गुरु अपने स्पर्श से वो द्वार को वो पॉइंट को एक्टिवेट करते हैं जिससे वहाँ कुछ जो स्पंदन हो रहे वो स्पंदन को तुम महसूस करने लगोगे वहाँ ध्यान करने लगोगे और वहाँ जो बहती हुई जो चैतन्य ऊर्जा है वो धीरे 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 करके जितना तुम डीप ध्यान में जाओगे वो ऊर्जा तुम्हें और ऊपर खींचती चली जाएगी कबीर ने कहा है कि बाहर के पट बंद कर अंतर के पट खोल तो है पिया मिलेंगे पिया यानी परमात्मा कि तो तुम्हें बाहर के पट बंद करना है अंदर के पट खोलने हैं बाहर तो माया है मैट्रिक्स है प्रोग्राम है जो कुछ चल रहा है वो तुम्हारे अंदर चल रहा है भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को विराट स्वरूप तो दिखाना चाह भगवान ने तो नहीं दिखाना चाहा था लेकिन अर्जुन की इच्छा थी अर्जुन बोला कि आपकी सारी बातें ठीक है मैं एक करना चाहता हूं और मैं आपके ऊपर श्रद्धा रखता हूं विश्वास रखता हूं और मैं आपको समर्पित होता कृपया मुझे वो बता दीजिए जो आप हो जो आप हो तो कृष्ण के अंदर जो भी सारी चीजें चलती रहती थी तो भगवान ने उसको दीजिए चक्षु दिए दिए दृष्टि दी यानी उसको बोला तू अंदर जा। जाय दृष्टि अंदर खुलती है कभी बाहर नहीं खुलती है ये तो टीवी सीरियल वाले तुम्हें कुछ भी बताते दिव्य दृष्टि और फिर जो अपने भीतर चल रहा था वो अर्जुन के भीतर चालू कर दिया वहीं अर्जुन ने वो विराट पुरुष की जो अस्तित्व की लीला थी वो देखी और वो सब समझ गया जब अर्जुन ने समर्पण किया तब जाके ये क्रिया हो राधा का अर्थ भी समर्पण ही है राधा का अर्थ वो अन्य भक्ति और समर्पण राधा कृष्ण के अलावा किसी और पुरुष को देखती भी नहीं थी इसका अर्थ कि जब तुम्हारे अंदर भक्ति और समर्पण आ जाए सिर्फ तो और सिर्फ गुरु ने जो सिखा है गुरु ने जो ज्ञान दिया हुआ है उसके अतिरिक्त और किसी भी, किसी के भी 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 के ऊपर तुम ध्यान मत लगाओ। और जो भी चल रही उसे चलने दो। ये काली महाविद्या है वो परम चैतन्य की प्रथम विद्या है अस्तित्व की प्रथम विद्या है इसको समझने हेतु तुम्हें तु, तुम क्या हो तुम क्या कर सकते हो तुम्हारे पास कौन से साधन हैं, क्या व्यवस्था है वो तुम्हें समझने की पहले जरूरत इसलिए मैं थोड़ा काली के विषय को थोड़ा अभी छू नहीं रहा हूँ मैं तुम्हें वो समझा रहा हूँ मैंने पहले भगीरथ को समझाया राधा को समझाया ये जो जो तुम्हारे तुम्हारे प्राणों का माध्यम है प्राणों को उर्ध्वगमन करने की जो क्रिया है वो ही धारा है वो धारा वो जो गंगा आ रही है उसकी विपरीत दिशा में तुम्हें जाना है वो तुम्हें विपरीत दिशा में जाना है ये दशमा विद्या की जो ऊर्जा है वो तुम्हें आश्वासन देने के लिए या प्रेरणा देने के लिए बिल्कुल भी नहीं है ये परम खोज के भीतर डुबकी लगाने के लिए है उसके भीतर ले जाने के लिए है दशमा विद्या के जो स्वरूप है वो विरोधाभासी भी है और संदिग्ध भी है इनकी हाजिरी और इनका अस्तित्व और इनकी ऊर्जा वो लालच पैदा जरूर कर सकती है कि हम ये विद्या को प्राप्त कर ले या तो ऐसी ऊर्जाओं को प्राप्त कर ले किंतु जब वो ऊर्जा तुम्हारे शरीर के या तो तुम्हारे ब्रह्मरंद्र तक भी आती है तो समझ लेना कि तुम्हारा हक तुम्हारे शरीर पर से चला जाएगा फिर तुम्हें तुम्हारी जो ड्राइवर सीट है वहाँ तुम नहीं रहोगी ये विद्या चलेगी ये ऊर्जा चलेगी तुम्हारा मैं तुम्हारा मन तुम्हारा अहम तुम्हारा हूं ये सब अगर छोड़ने के लिए तुम तैयार हो तभी तुम महाविज्ञान में प्रवेश करना इस इसी के लिए कह, कहते हैं कि जो देवे देव शरीर व्यो मनुष्य की कोई ताकत नहीं या दो जीवात्मा की कोई ताकत नहीं है कि वो मुक्ति को प्राप्त कर सके अगर ऐसी कोई ऊर्जा तुम्हें मिल जाए और वो तुम्हारी शरीर रूपी गाड़ी को चला ले उसका ड्राइवर हो जाए तो तब जाके तुम तब जाके तुम वो परम मुक्ति की अवस्था के अंदर तुम विलीन हो सकते हो तुम अपने मन को छोड़ सकते हो तुम अपने जिजीविशा को छोड़ सकते हो क्योंकि परमात्मा तुम्हारे भीतर आएगा फिर संचालन वो परमात्मा ही करेगा ऊर्जा तुम्हारे भीतर आ गई तो ऊर्जा ऊर्जा को कैसे वहन करना है वो ऊर्जा निश्चित करेगी अगर तुमने उसके अंदर बाधा डाली अगर तुमने उसके अंदर बाधा डाली तो वो ऊर्जा तुम्हें भी नष्ट कर सकती है या तो हमेशा के लिए तुम्हारे से दूर भी जा सकती इसलिए ऊर्जा की संज्ञा समझने के लिए ज़रूरी है कि तुम्हें गुरु से वो वचन लेने पड़ते हैं गुरु से वो नियम लेने पड़ते हैं, गुरु से वो यम नियम सीखने पड़ते हैं, इसीलिए सीखने पड़ते हैं कि अगर ऊर्जा ऊर्जा तुम्हें ड्राइव कर रही है तो तुम्हें तो शांत और मौन बनके साक्षी बनके के सिर्फ चलना ही है वो तुम्हें ले जाएगी तुम्हें पता नहीं कि बॉम्बे कहाँ पर आया हुआ है तो वो तुम्हारी कार ड्राइव करके तुम्हें बॉम्बे ले जाएगी मुक्ति इसीलिए कैवल्य पदायीन इसको इसीलिए कहा गया है मुक्ति प्रदायन इसलिए इसको कहा गया है कि ये मुक्ति तुम्हें देगी क्योंकि तुम समर्पित होते हो तब अगर तुमने समर्पण ही नहीं किया तुम अपने हिसाब से चलने वाले हो अपने मन के हिसाब से चलने वाले हो अपनी बुद्धि के हिसाब से चलने वाले हो अपने तुच्छ ज्ञान शास्त्रों के ज्ञान कुंठित ज्ञान से चलने वाले हो तो ये विद्या कदई तुम्हारी नहीं होगी ये ऊर्जा कतई तुम्हारी नहीं होगी इसलिए समझना है तो ये समझो पहले कि महाविद्या में प्रवेश करने से पहले अगर तुम वो पूर्ण पूर्ण अस्तित्व को वो परम परमात्मा को वो परम ऊर्जा को वो परम शिव और शक्ति को समर्पित हो तो और कैसे समर्पण करना है तुम्हारे हिसाब का समर्पण नहीं गुरु बताए वो वचन और नियम के हिसाब से अगर समर्पण करते हो तो फिर वो शक्ति तुम्हें चलाएगी अगर देखने जाए तो हमारा जीवन ही रहस्यमय है कभी कभी वो ही डरा देता है और वो ही इतना व्याप्त होता है दक्षमा विद्या का शास्त्र है वो दिव्यता का विज्ञान है इसके अंदर प्रवेश करने की एकमात्र शर्त शर्त यही है कि साधक को सारे तथ्यों को सारे बाह्य ज्ञान को विचारों को और सिद्धांतों को और सारी हदों से उसको बाहर निकलना उसको बाहर निकलना पड़ता है वो एक कला है उसमें यांत्रिकता के बदले सहज सक्रियता होनी और सृजनात्मक का प्रवेश होना जरूरी है ये कोई यंत्र क्रिया नहीं है यंत्र माने माला कर दिया जप कर दिया अनुष्ठान कर दिया हवन कर दिया तर्पण कर दिया आसन कर लिए प्राणायाम कर लिया ये नहीं है सहज सहजता से स्वीकार करना किसी भी नियम को सहजता से स्वीकार कर करना ये इसका प्रथम नियम इसलिए बोला जाता है कि सहजे सहजे सब मिले सहजे सब छूट जाए इस सहज में सब कुछ प्राप्त हो जाता है तुम्हें कोई दिक्कत या मेहनत या अपनी ऊर्जाओं को बहुत बांधने की या उसको गतिविधि में लाने की कोई जरूरत नहीं तुम समर्पित हो जाओ तभी जाके तुम वो सर्जनात्मक अवस्था के अंदर प्रवेश कर सकते थे गुरु को या तो देवी को इसे देर्पण करते क्योंकि तुम्हारा मन का घोड़ा तो उतनी देर उतनी कल्पनाओं के अंदर उतनी बुद्धि और विचारों के अंदर चलता चला जाएगा इतने प्रश्नों के अंदर चलता चला जाएगा इतनी भ्रांतियों के अंदर चलता चला जाएगा कि तुम रुकने ही नहीं वाले हो इसको लगाम लगाना जरूरी है और ये लगाम गुरु वचन से मिलती गुरु नियम से मिलती गुरु कोई तुम्हें बांधने वाला या नियम तुम्हारे ऊपर नियमन करने वाला नहीं है वो ऊर्जाओं के सिद्धांत को समझाने वाला है वो यही करेगा कि तू कर रहा है इसलिए वो नहीं कर रहा है तू चल रहा है इसलिए वो नहीं चल रहा है अगर उसको चलने देगा तो वो तो, तो अपने कंधे पे बिठा के हर जगह पे घुमा देगा तुम्हारे सारे अस्तित्व का आधार अगर वो ऊर्जा बन जाती है तुम्हारी सारी विजिशा का आधार अगर वो ऊर्जा बन जाती है तुम्हारी सारी वासनाओं का आधार अगर वो ऊर्जा बन जाती है तुम सबको सब चीज़ समर्पित कर देते थे जाके वो सृजन की घटना में आती है और फिर जाके वो तुम्हारे अंदर बदलाव करेगी पहले छोड़ो तो सही पहले जितना जितना लिया है उतना छोड़ दो शून्य हो जाए उसको सौंप दो मुझे पता नहीं मुझे पता नहीं क्या है हमें भगवान के या तो परमात्मा के जो मंत्र भक्ति अनुष्ठान हवन या तो उसकी भक्ति और उपासना और उसकी साधना के लिए जितना भी कुछ कर रहे वो अपने हिसाब से कर रहे हैं अपने को जो पसंद है उस हिसाब से कर रहे हैं एक गाना जाओ जो तुमको हो पसंद हो वही बात करेंगे तुम दिन को अगर रात को हो तो रात कहेंगे अगर ऐसी अवस्था तुम्हारी देवी के प्रति हो जाती है जो तुमको पसंद है बात करोगे तो देवी सोचेगी तुम्हारे पास आने के क्योंकि वो तो महासत्ता है वो अपने हिसाब से चलने वाली है तुम उसको अपने हिसाब से नहीं चला पाओगे इसलिए गुरु इसको समझाते हैं ऊर्जा के सिद्धांतों को समझाते हैं उसकी अभिव्यक्तियों को समझाते हैं उसके स्वरूप का ज्ञान देते और उसके कुछ नियम होते वो समझाते उस हिसाब से चलोगे तो ये एक विशाल सागर है विशाल समुद्र है दस महाविद्या तुम क्या क्या प्राप्त करोगे इतनी दुर्लभ चीजें प्राप्त करोगे तुम्हें पता नहीं अगर इसको देखने जाए तो ये आत्म साक्षात्कार के दस अलग अलग मार्ग दिए हैं। इस यात्रा में अगर तुम निकलते हो ये दस महाविद्या की यात्रा में निकलते हो तो सबसे पहले अहम अस्मिता तुम्हारी पहचान समय मन इस सबको बाजू पर रख देना चाहिए सबको साइड पर कर देना चाहिए ये दश ये दशो महाविद्या वो हर एक अगणित स्तर है इनफाइनाइट स्तर है उनकी कक्षाएं भी इन्फाइनाइट है विश्व अनेक विधि विश्व की जितनी भी विधि है वो यही ऊर्जाओं का यही ऊर्जा उनकी प्रतिनिधि है लेर के ऊपर अगर तुम देखने जाए तो इनको इनका भजन करने में या तो इनका मंत्र करने इनकी स्तुति करने के बदले तुम्हारा पूर्ण समर्पण ही वो श्रेष्ठ मार्ग है तुम्हारा पूर्ण समर्पण ही वो श्रेष्ठ मार्ग है दिया बत्ती हवन तर्पण यज्ञ ये सब बाह्य क्रिया है ये बाह्य क्रिया है और अगर तुम इसको सहजता से स्वीकार कर लेते हो तुम समर्पित हो जाते हो तो ये दस महाविद्या तुम्हारे लिए श्रेष्ठ मार्ग तुम किसी भी स्वरूप का स्वीकार कर लेते हो किसी भी ऊर्जा का स्वीकार कर लेते हो और उसके अंदर उसकी ही रजा समझते हो रजा सम हो तो वो तुम्हें मुकद्दर का सिकंदर भी बना देती जो तुमने अभी तक कुछ प्राप्त नहीं किया वो सब कुछ दे सकती है समर्पण का अर्थ ये है समान भाव से अर्पण करना समान यानी तुम जैसे खुद के प्रति समर्पित हो वैसे ही समर्पण करना तुम्हारा समग्र अस्तित्व ऊर्जा के एक बिंदु शक्ति के एक पुंज के अंदर समर्पित भी कर दो तो वो तुम्हारा प्रथम चरण होगा इसके अंदर सही बात बोली गई है समर्पण के बारे में कि मिटा दे अपनी हस्ती को मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाख में मिलके गुल गुलजार होता है ये किसी शायर ने कहा होगा या किसी कवि ने लिखा होगा या तो कोई संत शिरोमणि ने लिखा होगा किंतु ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगती है कि मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे अपनी हस्ती यानी पूरा अस्तित्व तुम मिटा दो अगर कुछ चाहिए तुम्हें वो परमात्मा से वो खुदा से वो ईश्वर से वो महाविद्या से वो गॉड से वो यूनिवर्स से तुम नाम कोई भी ले लो शक्ति तो एक ही है अगर तुम्हें कुछ चाहिए मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाख में मिलके गुले गुलजार होता कोई भी दाना ले लो कोई भी बीज ले लो वो पृथ्वी के सतह पर रखोगे तो उसका अंकुरण होना संभव नहीं है अगर उसको मिट्टी में मिला देते हो तो वो दा जो दाना होता है वो फट जाता है वो बीज होता है वो फट जाता है और फिर उसके अंदर से वृक्ष पेड़ या पौधा निकलता है ऐसे ही तुम समर्पित होकर वो परमात्मा की शक्ति के भीतर या तो परमात्मा के अस्तित्व के अंदर खुद को मिटा देते हो तब जाके वो तुम्हारे भीतर वो परम बोधी अवस्था या परम ज्ञान की अवस्था का प्रागट्य कर देती है वो तुम्हें जीव में से शिव बना देती है वो तुम्हें नर में से नारायण बना देती है वो तुम्हें अनेक ब्रह्मांडों का सर्जन करने वाला बना देती है क्या किया मिटा दी अपनी हस्ती को तुम जो हो तुम भूल जाओ तुम हो शून्य अवस्था में आ जाओ दशमा विद्या वो एक अखंड और समग्र साम्यक स्वरूप की साधना है और इसके इसके अलावा हर एक साधना की व्यक्तिगर और विशिष्ट आराधना भी अलग अलग विस्तारों में अलग अलग महाविद्याओं की आधिपत्य देखा गया है ये दशो महाविद्याओं को सुंदरी हो या ललिता हो या राजराजेश्वरी हो ये सबसे ज्यादा प्रचलित है जबकि पश्चिम भारत के अंदर महाकाली और काली प्रचलित है तिबेट कश्मीर और बौद्ध परंपरा के अंदर वो तारा को मानते हैं और ये सब स्वरूपों के अंदर सर्वप्रथम स्वरूप वो महाकाली है अगर देखने जाए तो ये सारा अस्तित्व महाकाली से ही शुरुआत होता है और इसीलिए महाकाली को महाकाली के ही ये दस स्वरूप माने गए हैं अगर देखने जाए तो दशमा विद्या संदर्भ के अंदर दशमा विद्या की जो उत्पत्ति कथा है उसके अंदर बोला गया है कि जब भगवान शिव ने दक्ष प्रजापति के यज्ञ में जाने के लिए सती को मना कर दिया तब ये सती ने अपने क्रोध में आकर अपने क्रोध में आकर एक रौद्र रूप धारण कर लिया वो गौरी में से काली बन गई और काली में से अनंत ब्रह्मांड में न समाने वाली एक दिव्य ऊर्जा एक भयानक ऊर्जा प्रकट हुई जब ये देखकर भगवान शिव भयभीत हो गए महादेव जो भयभीत हो गए देखो शिव और महादेव में अंतर है शिव और महादेव में अंतर है परम शिव अलग है शिव अलग है महादेव अलग है महेश अलग है ये देवताओं की अलग अलग कक्षा है हाँ तत्व एक ही है रुद्र जब भगवान शिव भयभीत होकर दशो दिशा में भागने लगे तब ये दशो दिशा में जगदम्बा के दस अलग अलग स्वरूप उनको मिले और यही दशमहा विद्या कहलाए जब भगवान शिव ने पूछा कि हे श्यामा हे काली तू है कौन मेरी पत्नी कहाँ गई तब वो देवी ने जवाब उत्तर दिया कि हूँ मैं ही तुम्हारी पत्नी हूँ मैं ही महा और मूल प्रकृति हूँ मैं ही सर्जन हूँ मैं ही लालन हूँ मैं ही पालन हूँ और मैं ही विनाश करने वाली वो आद्य शक्ति हूँ ये दशमहा विद्या मेरे ही स्वरूप है इससे डरने की नहीं किंतु इसको समर्पण करने की ज़रूरत है देवी ने बोला कि मेरे नौ करोड़ नौ करोड़ स्वरूप हैं नौ कोटि स्वरूप है देवी के उसमें से ये दस महाविद्या वो श्रेष्ठ स्वरूप है मैंने आगे भी महाविद्या सिद्ध विद्या और और विद्या के बारे में वर्गीकरण उनको आपको कर दिया है अब ये हम देखने जाए शिव शिव ने जो ये दस दिशा के अंदर ये दस दिशा के अंदर जो दस महाविद्या को देखा तो उनकी दर हर एक महाविद्या की अलग अलग दिशा है तो अगर देखने जाए ईशान ईशान की ओर से ईशान कोने से तो वहां सूर्य की सूर्य की जो सूर्य का प्राधान्य जो प्रकट होने वाला ऊर्जा और स्वरूप है षोड़श भानु षोड़शी वो ईशान कोने में विराजमान है पूर्व में छिन्न मस्तिका है दक्षिण पूर्व के अंदर धुमावती है दक्षिण के अंदर भैरवी आती है दक्षिण और पश्चिम में कमला है भुवनेश्वरी वो पश्चिम में है मातंगी वो उत्तर पूर्व में है और उत्तर के अंदर तारा और काली है ये जब मैं वास्तु वास्तु विद्या सिखाऊंगा या तो वास्तु के ऊपर कुछ लेक्चर करेंगे तो ये दस महाविद्या दस आयामों के अंदर जब प्रकट हुई तो वो विशिष्ट रूप से विशिष्ट ऊर्जा से विशिष्ट अपनी वाइब्रेशन से पैदा हुई और उनके स्वरूप उनके ग्रह उनके नक्षत्र बल अलग अलग थे उसका जो गहराई है वो कभी और वक्त लेंगे विद्या जो शब्द है वो विध धातु के ऊपर बना हुआ है जिसका अर्थ है जानना या समझना जबकि महाविद्या का अर्थ होता है कि श्रेष्ठतम और उच्चतम ज्ञान ये विद्या के दो रूप है एक अपराविद्या और एक पराविद्या इसके भीतर अपरा विद्या प्राप्त करने हेतु मन बुद्धि चित्त अहंकार द्वारा इसको तुम ग्रहण कर सकते हो जबकि पराविद्या और आत्मानुभूति वो एक ही अवस्था है वो चैतन्य प्राप्ति की उपलब्धि की एक अवस्था है ये दश महाविद्या दशविद्या, हमारी दस इंद्रिय दस प्रकार की आंतरिक ग्रहणशीलता के साथ इसका संबंध है हर एक विद्या वो स्वतः ही सिद्ध और संपूर्ण है इसका प्रत्येक का वो अलग अलग अभ्यास होना जरूरी है हर एक विद्या प्रत्येक विद्या वो ब्रह्म विद्या का एक एक परिमाण है आयाम है स्तर है ब्रह्म विद्या प्राप्त करने हेतु तो ये दस महाविद्या के सूक्ष्म ऊर्जा के कण भी तुम्हें चाहिए या तो उसको प्राप्त करने पड़ते हैं ये दसों विद्या वो उच्च चैतन्य की अति शुद्ध अभिव्यक्ति है ये विविध शक्तियों द्वारा सृष्टि को का सृष्टि कार्य को संभवित करती है इसके अंदर अगर भगवान शिव का जो रुद्री पाठ है वो अगर किसी किसी ने पढ़ा हो या समझा हो उसका उसके अंदर भगवान शिव का एक नाम है संभवाय संभवाय च च च शिवाय च जो संभवाय है वो संभवाय की जो शक्ति है वो सं, संभव करने वाली शक्ति वो ये दसों महाविद्या है संभव करना या संभव बनाना सृष्टि की परिकल्पना को ब्रह्मांड की परिकल्पना को ब्रह्मांड के अस्तित्व को कल्पना में से संभवित बनाना और उसको एक स्वरूप देना उसको संभव करना ये पांच तत्वों को पैदा करना उसकी कल्पना करना उसको संभव करना पत्थर को पैदा करो या प्रकाश को पैदा करो ये दोनों ही कल्पना को संभव करना वो भगवती की शक्ति का शक्ति का ही परिणाम है वो संभवित करती है वो जीवन के सारे स्तरों को जीवन की सारी अभिव्यक्तियों को जीवन के सारे आदर्शों को जीवन के सारे सिद्धांत को वो संभवित बनाती है ये दसो महा के अगर हम प्रतीक प्रतीकात्मक स्वरूप देखें तो जो महाकाली है वो प्रचंड शक्ति है जो तारा है वो शब्द शक्ति है जो त्रिपुर सुंदरी है वो सौंदर्य और आनंद भूति की शक्ति है भुवनेश्वरी वो दृष्टा शक्ति है छिन्नमस्ता है वो संहार और मारन शक्ति है धूमावती है वो मूढ़ और मूढ़ावस्था की शक्ति है बगलामुखी है वो स्तंभन शक्ति है कमला है वो संयम शक्ति है मातंगी है वो क्रिडा शक्ति है और भैरवी है वो पुण्य शक्ति है वो कर्म शक्ति है तो ये दस महाविद्या के दस गुण हैं दस शक्ति की अलग अलग जो क्रिया क्रिया शक्ति या तो उनकी जो गुण शक्ति है ये दस अलग अलग रूपों में है अगर इनका तंत्र शास्त्र के अंदर देवी और देवता की अगर श्रेणी देखने जाए या तो इनका वर्गीकरण देखने जाए तो इनकी तीन तीन श्रेणियां हैं इन इनको तीन रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है पहला है निम्न कोटि दूसरा है मध्यम कोटि और तीसरा है उच्च कोटि निम्न कोटि की जो श्रेणी है और उनके जो देवी देवता है उनका कार्य क्या है कि उनका देय है प्रकृति या सृष्टि को टकाए रखना उनको टिकाए रखना जो साधक प्रकृति को अवलंबित करने का प्रयास करता है तब जाके ये निम्न कोटि के देवी देवता है वो उनके मार्ग में अवरोध पैदा करते जैसे भूत पिशाच योगिनियाँ ये सारी जो श्रेणियाँ हैं वो निम्न कोटि की श्रेणी है और ये इनके सहयोग से ही जो तुम्हारी आध्यात्मिक उन्नति है वो संभव नहीं हो पाती तुम सोचते हो तुम बहुत सारी साधना करते हो उपासना करते हो मंत्र अनुष्ठान करते हो लेकिन जब तक तुम एक सही राह नहीं मिलती तुम साधना करने बैठ जाते हो तुम सोचते हो कि तुम्हें फल नहीं मिलता तो उसके पीछे का जो रहस्य है जो कारण है अगर तुम प्रकृति के नियम या तो फिर जो गुरु द्वारा दिए हुए जो नियम है उसको अवलंबित करते हो तुम्हें बोला आ गया है कि भाई तुम्हें पांच टाइम इस साधना में बैठना है इस टाइम पे बैठना है इसके आगे पीछे नहीं होना चाहिए साधना और अनुष्ठान के कुछ नियम होते हैं भाई संध्या काल में बैठना है या तो रात्रि काल में बैठना है शिव प्रहर में बैठना है ब्रह्म मुहूर्त में बैठना है तुम वो मुहूर्त को चुक गए और फिर अपने हिसाब से मुहूर्त बनाकर बैठ जाते हो तो तुमने वो महाविद्या की जो प्रकृति है उसका अवलंबन किया तुम चलते फिरते मंत्र जाप करते हो तुमने प्रकृति के नियम का अवलंबन किया तुम बोलोगे भाई देवी देवता का नाम है भगवती का नाम है माँ का नाम है तो क्या मैं ऐसे ही नहीं उसका स्मरण कर सकता लेकिन वो गुरु आज्ञा नहीं थी गुरु आज्ञा क्या थी कि तुम्हें बैठ के करना है तुम एक जगह पे टिक के करना है आसन लगा के बैठना है ध्यान न्यास करके बैठना है या तो कुछ जो क्रिया एक गुरु ने बताई हो वो उस हिसाब से बैठना है तुम अपने हिसाब से बैठ जाते हो इसलिए क्या होता है कि तुम वो प्रकृति का अवलंबन करते हो मैं दुर्गा सप्तशती कर लूँ मैं नर्वान मंत्र कर लूँ मैं सिद्ध कुंजी का कर लूँ भाई तुमने किसी गुरु के मुख से लिया है ये चीज जो तुम कर रहे हो तुम्हारा गुरु कौन यूट्यूब गूगल इतने मंत्र कर लो दो मंत्रों के अंदर शत्रु का विनाश हो जाएगा इसको पढ़ लो ये वीडियो को देख लो दो मिनट के अंदर तुम वशीकरण को प्राप्त हो जाओगे तुम किसी भी व्यक्ति को सम्मोहित कर सकते हो ऐसा होता है क्या जीवन में तुम अपने तर्क और बुद्धि लगाओ कि ऐसा हो अगर ऐसे वशीकरण हो जाए दो मिनट में दो मिनट के अंदर तो मैं धीरू अंबानी को या तो मुकेश अम्बानी को ही वशीकरण कर लूँ उसको ही सम्मोहित कर लूँ सारा खजाना मेरा या तो नरेंद्र मोदी को ही सम्मोहित कर दूं या तो कोरोना वायरस अभी तो लेटेस्ट चल रहा है उसको ही सम्मोहित कर दूं और उसको बोल दूं भाई चला जा ये संभव है क्या दो मिनट के अंदर कोई भी कार्य करना दो मिनट के अंदर कुछ भी हो जाना तो ये जो गलत भ्रांतियाँ फैली है सोशल मीडिया से या तो शास्त्रों में से पचास रुपये में रेलवे स्टेशन के ऊपर किताब मिलती है या तो बस डिपो के ऊपर किताब मिलती है महाविद्या सिद्ध करो काली तंत्र सिद्ध करो कामाख्या के गुड़ रहस्य मनोज पब्लिकेशन प्रकाश पब्लिकेशन अघोर तंत्र पॉकेट बुक्स सारे महाविद्या सारे ज्ञान और सारे गुरुकुल परंपरा की जो वाट लगी है ना जो उसका जो उसका बोलते हैं कि सत्यानाश हुआ है वो इस वजह से हुआ है इनकी वजह ये है कि वो सिद्ध विद्या को भी ऐसे बेच रहे जानी के जैसे कि पॉपकॉर्न बेच रहे हो जैसे सिंगदाने बेच रहे हो चने बेच रहे हो ऐसे ऐसे बस पॉकेट बुक्स ले लिया और उसमें से पढ़ा घोर साधना करो यक्षिणी फिर क्या होता है वो भूत भूत साधना प्रेत साधना विड़ालिका फिर किन्नरी गंधर्व साधना अरे और आधे लोगों का तो दिमाग ही गलत दिशा में चलता है तो ऐसी ऐसी बुक्स लेके आते हैं। तो ये सारा कुछ ये विज्ञान है मंत्र भी विज्ञान है यंत्र भी विज्ञान है और तंत्र भी विज्ञान है ये सारा गुरुगम्य मार्ग है सिद्ध कुंजी का हजार बार करोगे तब भी वो सिद्ध कुंजी का खुलने नहीं वाली तुम्हारी वो चाबी मिलने नहीं वाली है क्योंकि सिद्ध कुंजी का तो लॉक है पूरा वो जो स्त्रोत्र सिद्ध कुंजी का वो पूरा लॉक है वो उसको अंदर दिजाग्र धिजाग्र कैसे किया जाए वही नहीं बताए द्विजाग्रम दिजाग्रम त्रोडम त्रोडम दिप्तम कुरुकुरु स्वाहा तो ये धी क्या है धी को जागृत करना है धी यानी तुम्हारी बुद्धि धीजाग्रम दिजाग्रम धीम ही धी क्या है वो बुद्धि है तुम्हारा वो विवेक है दीप्तम गुरु गुरु स्वाहा सब बोलते हैं ओम एम चामुंडा विच्चे ओम एम चामुंडा विच्चे उसका अर्थ ही नहीं पता है चामुंडा विच्चे का अर्थ क्या है नरवान मंत्र करने बैठ जाते फिर आता क्या है ये जो निम्न कोटि की देवी देवता है वो तुम्हारा भक्षण कर लेती है तुम्हारे सारे पुण्यों को समाप्त कर देती है और तुम्हारा जो उन्नति का मार्ग है उसमें रुकावटें पैदा करती है जो मध्यम कोटि के देवी देवता है जो मध्यम कोटि के देवी देवता है ये सब साधक को तारने के लिए और मारने के लिए दोनों की क्षमताएँ रखती है ये उन्नति भी करवाती है और अधोगति भी करवाती है ये साधक के मनोगा मनोभाव को पहचानती है वो साधक को वरदान भी दे सकती है और साधक अगर कुछ मांगता है तो उसके ऊपर वो अपना प्रभुत्व भी डाल सकती है वो अशुद्ध चित्त वाले साधक के अंदर अवरोध पैदा करती है और शुद्ध चित्त वाले साधक को ऊर्धवगति प्रदान करती है और तीसरी जो श्रेणी है देवी देवता की उसके अंदर ये महाविद्या आती है ये परा साधना है इसकी कृपा से साधक के तमाम शारीरिक मानसिक और भौतिक सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती है तो ये तीन प्रकार की चेतनाएँ हैं एक निम्न कोटि की एक मध्यम कोटि की और एक उच्च कोटि की महाकाल संहिता के अगर बात करें उसके अंदर बोला गया है कि जो भिन्न भिन्न देवी देवता है वो वो भिन्न भिन्न युगों में ही फल देते हैं किंतु ये चार युग चारों युगों के अंदर अगर कोई फल प्रदान करने का सामर्थ्य रखती है तो वो दश महाविद्या देवी भागवत का जो बारहवा स्कंध है उसके बारहवें अध्याय के अंदर ये दस महाविद्याओं का निवास स्थान वो चिंतामणि गृह बताया गया है जिसके भीतर मूल प्रकृति मूल प्रकृति वो महात्रिपुर सुंदरी और उसके साथ दूसरी नौ विद्याओं के साथ वो अपने मंच के ऊपर बैठी है और इसके चार स्तंभ ब्रह्मा विष्णु रुद्र और सदाशिव है जो समग्र सृष्टि और रहस्य रहस्य को समग्र सृष्टि और उसके रहस्य का प्रतिमा प्रतीकात्मक रूप उसको ही महाविद्या कहते हैं ये विद्या जीवधारियों जो जीवधारी देह है उसके भीतर दस कलाओं के स्वरूप में पड़े हुए जैसे तंत्र शास्त्र की बात कीजिए तो मनु मणिपुर चक्र की तो अग्नि की दस कला है जो हमेशा व्याप्त रहती है जिनका अलग अलग नाम है धुमार्ची ऊष्मा ज्वलिनी ज्वालिनी विस्फुलिंगनी स्वरूपा श्रृष्टि कपिला कव्यवा ऐसे ही तुम्हारे भीतर ये दस कलाएँ दस महाविद्या दस महाविद्या वो दस कलाओं के रूप में विद्यमान ही है अगर सृष्टि का रहस्य देखने जाए तो ये पराशक्ति का जो संकल्प है वो ही सृष्टि है आरंभ में और अंत के बाद कुछ नहीं बचता आरंभ में सृष्टि से पहले और अंत में सृष्टि के बाद कुछ भी रहता नहीं नामशेष हो जाता है महाविद्या विज्ञान इस स्थिति को गिर देखने जाए तो उसका प्रतीक वो काली की संज्ञा के रूप में समझाती है वैदिक साहित्यों में अगर देखने जाए तो यही स्थिति को बिंदु रूप अंधकारमयी या काल अवस्था कहते हैं यही घोर तमस की अवस्था है सृष्टि का स्फुरन प्रकाश रूप जो भगवान शिव है उसके संसर्ग से होता है और यही विमर्श शक्ति स्वयं ही विश्व बन जाती है अव्यक्त अवस्था के अंदर भगवान शिव और व्यक्त अवस्था में मां विश्व सहित ये सृष्टि स्फुरन से ही जो भगवान शिव है जो शिव रूप जो अग्नि है वो प्रथम बार उसके भीतर से उद्गार रूप से जो प्रथम शक्ति जो ज्वाला रूप से निकली उसी से ये अंधकार दूर हुआ और उसमें से ही ये सूर्य का प्रगट प्रागट्यकरण हुआ इसको ही हिरण्यगर्भ बोला गया है और ये जो प्रकाशमयी शक्ति है वो तारा है आज एक साधक ने पूछा कि जो महाकाली का स्वरूप है उसमें एक पैर वो भगवान शिव की छाती पे है और दूसरा पैर जमीन पे है और तारा का है वो दोनों पैर भगवान शिव के ऊपर है तो जो महाकाली है उसका तत्व रहस्य ऐसा है कि वो एक घोर तमस और अंधकार जब था सृष्टि के पहले का जो विज्ञान था वो महाकाली के पास है इसलिए एक पैर वो नीचे है और एक पैर शिव के ऊपर है एक पैर ज्ञान के अंदर है और एक पैर एक पैर उसका अज्ञान के अंदर है जो अवक, अवक्त अव्यक्त रूप से जो उनका पैर है वो सृष्टि के पहले की कल्पना है और जो व्यक्त रूप से जब शिव के संपर्क में आती है और शिव के संपर्क में आते ही जब दूसरा पैर शिव के ऊपर रखती है तारा रूप से तब वो प्रकाश का सर्जन करती है वो शब्द का सर्जन करती है वो निनाद का सर्जन करती है वो बोध का सर्जन करती है इसलिए तारा को बौद्ध अवस्था भी बोला गया है ज्ञानमयी अवस्था भी बोला गया है प्रकाशमयी अवस्था भी बोला गया है प्रकाश का अर्थ है ज्ञान इसके आगे अगर देखने जाए तो ये प्रचंड और उग्र सूर्य को शांत करने हेतु क्योंकि इस इसके पीछे सर्जन की सृष्टि के सर्जन की वो एक शर्त थी जिसे अनिवार्य शर्त यानी इसके बिना वो संभव नहीं था इसलिए सोम की आहुति देनी पड़ी सोम की आहू देते ही उग्र सूर्य वो शांत होने लगा जब सूर्य शांत होने लगा तब जाके सूर्य सूर्य के भीतर भी एक बिग बैंग हुआ जो हिरण्यगर्भ का बिग बैंग बोलते हैं इसके भीतर से ही पृथ्वी का एक सर्जन होता है और ये पृथ्वी जब बनती है तो वो षोड़शी स्थिति उसको बोला गया है अग्नि सूर्य और सोम इसकी संबादित स्थिति को ही षोड़शी बोला गया है यही काला काली तारा और षोड़शी इन्होंने तीन भुवन के निर्माण किए जिसे त्रिभुवन बोलते हैं काली वो सुषुप्ति है काली वो सुषुप्ति है।, है तारा वो अर्ध जागृत अवस्था है और शोड़शी वो पूर्ण जागृत अवस्था है और ये पूर्ण जागृत अवस्था वो मनुष्य के भीतर मन स्वरूप मन और चैतन्य स्वरूप के अंदर वो व्याप्त है शोरशी के भी फिर आगे जाके अलग अलग विभाग हुए अलग अलग विद्याएं बनी उसके भी अलग अलग स्तर पैदा हुए एक और से देखने जाए तो पृथ्वी वो अग्नि का अंश ही है अंतरिक्ष है वो वायु का अंश है सूर्य वो प्राण और वनस्पति सूर्य वो प्राण का अंश है और वनस्पति वो सोम और चंद्र का अंश है संसार में सारे जीव यही माँ भगवती आदिशक्ति के प्रकाश से टिक पाए हैं। सूर्य की जो ऊर्जा सबको मिल रही है जीवन देती है और यही क्रम चलता रहता है लोक उपयोगी सूर्य की जो ऊर्जा अलग अलग रूप से जो सबको मिलती रही है यही प्रक्रिया को छिन्न शीर्ष कहने में आता है इसे छिन्न शीर्ष यज्ञ भी कहते हैं कि एक मूल स्त्रोत से अलग अलग घटनाएं पैदा होनी सूर्य की इसी देवी को छिन्नमस्ता कहते हैं सूर्य की आदान प्रदान प्रक्रिया को सिरसंधान भी कहते हैं सृष्टि में आकर्षण और विकर्षण ही परिवर्तन लाते हैं और यही क्षण क्षण परिवर्तन की क्रिया जो एक एक पल के परिवर्तन की जो प्रक्रिया है उसे भैरवी कहते हैं यही परिवर्तनों के वैषम्य और ध्वंद से यही परिवर्तनों का जो वैषम्य और ध्वंद है उसका जो संचालन करती है वो धुमावती है उसके बाद सृष्टि के भीतर जो सारे पदार्थों को जो स्तंभन करके रखती है वो बगलामुखी से होता है जब ये शक्ति एक दूसरे के साथ जुड़ जाती है तो वो मातंगी का स्वरूप बनता है और ये जीव के भीतर आसक्ति का जो कारण है वो यही शक्ति है और यही शक्ति जब सृजनात्मक विज्ञान विकास और समृद्ध और आनंद देती है तो उसे कमला कहते हैं जैसे एक स्पाइर हो, स्पा, स्पाइडर होता है वो अपनी जाल जाल जो बनाता है वो स्वयं बनाता है और स्वयं फैलाता है उसको और वो स्वयं संकलन संकलन भी करता है उसको वापस भी खींच लेता है उसको नष्ट भी कर देता है ऐसे ही ये पराशक्ति वो सर्जन और विनाश का यज्ञ चालू ही रखती है ये जगत की जो दस दिशा है वो स्पष्ट है और दस की संख्या वो पूर्णतः पूर्ण ब्रह्म की सूचक है आदि और अंत वो शून्य ही है एक से नौ की अलग अलग महत्वता है किंतु उनका आधार वो शून्य है शून्य वो अनंत का रहस्यमय प्रवेश द्वार है हर एक मनुष्य जब देह से ऊपर नौ द्वारों के अंदर अपनी ऊर्जा ले जाता है तब तक वो नौ द्वार तो उन्हें समझ में आते हैं, किंतु वो जो दशम द्वार है वो अदृश्य है क्योंकि वो शून्य रूपी विराट है इसकी जो साधना है वो अति रहस्यमय है इसलिए ये साधना के लिए जिज्ञासु को विशिष्ट प्रकार की दीक्षा दी जाती है दीक्षा के दो क्रम हैं। पहला क्रम है कुल परंपरा और काली परंपरा और दीसरा दूसरा है वो श्री कुल परंपरा। जो साधक काली तारा छिन्नमस्ता विद्या की दीक्षा ले और आराध्य उनको माने उसे काली कुल परंपरा के साधक माने जाते हैं और जो साधक भुवनेश्वरी बगलामुखी धुमावती त्रिपुर सुंदरी मातंगी सोर्शी और कमला को अपना आराध्य मानता है तो उन्हें श्रीकुल के साधक के श्रीकुल परंपरा के साधक कहते हैं बदिमा ये सब महाविद्याओं का जो आदि स्वरूप है ये सब महाविद्या आदिस्वरूप की महाविद्या है यानी कि जब कुछ भी नहीं था तब भी ये विद्यमान थी जब कुछ नहीं होगा तब भी ये विद्यमान रहेगी शून्य रूपा काली महानिर्गुण होने के कारण वो अंधकार में है वो आदि अंत रहित सत्ता है इसको कामकला या तो श्रृंग कला के नाम से भी पहचाना जाता है समस्त दिशाओं का दृश्य और अदृश्य तत्व उनके ही हिसाब का है उनके द्वारा ही है अगर देखने जाए तो जल तत्व एक ही है किंतु हम उसको गंगा जल नर्मदा जल अलग अलग रूप से अलग अलग नाम से पहचानते हैं ऐसे ही शून्य रूपा के अलग अलग दश नाम हैं बर्तन न्यारे न्यारे है पानी सब में एक तुम गंगा में स्नान करो या नर्मदा में स्नान करो या गोदावरी में स्नान करो या त्रिवेणी संगम पे स्नान करो तुम्हारे स्नान से तुम्हारे पाप धुलने वाले नहीं है गंगा का गंगा में नहाने का अर्थ यही है कि जो ज्ञान रूपी गंगा है उसमें नहाने से तुम्हें अपने सारे पापों से तो तुम्हारी सारी अविद्या से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी त्रिवेणी का संग त्रिवेणी संगम का अर्थ ही यही है कि तुम्हारी ईड़ा पिंगला और सुषुम्ना ये तीनों जहां तुम्हारे मध्य बिंदु आग्ना चक्र के अंदर है आज चक्र के अंदर समन्वित होते और तुम वो सहस्त्रार सहस्त्रार के ऊपर की जो गंगा है वो गंगा ये प्रयागराज में आती है ये त्रिवेणी संगम पर आती है वो चेतना जब ये तुम्हारे आग्ना चक्र में स्थिर हो के तुम वहाँ जब गुरु के दिए हुए ज्ञान को ज्ञान के अंदर नहाते हो तब जाके तुम पाप मुक्त हो जाते हो तो यही से कितने लोग बोलते हैं कि भाई हरिद्वार कौन सा है तो यही हरिद्वार है यही हरिद्वार है और उसके ऊपर फिर कैलाश मानसरोवर होता है और वहाँ भगवान शिव ध्यान में लिन यानी परम चैतन्य अवस्था मौन अवस्था में बैठी हुई है लोग कैलाश का दर्शन करने जाते हैं वो कैलाश तुम्हारे भीतर ही पड़ा है तुम गंगा नहाने जाते हो वो गंगा तुम्हारे भीतर ही है तुम पितृ का तर्पण करने जाते हो किंतु तर्पण कहाँ से होगा वो तर्पण कहाँ से होगा ज्ञान से होगा ज्ञान से आत्मा को तृप्ति मिलती है उनको अगर भोग दिया जाए आत्माओं को अगर भोग दिया जाता है तो वो तो आ सकती और वासना में तुम उसे वापस जीव अवस्था में ले जाते हो इसलिए पितरों के पीछे पितृ पारायण या तो श्रीमद भगवतम या तो फिर विष्णु सहस्त्र लोग पढ़ते हैं गरुड़ पुराण पढ़ते हैं इसका अर्थ ये नहीं है वो पंडित आता है पढ़ के चला जाता है उसमें पितरों का कोई लाभ नहीं पितृ को सांख्यान ज्ञान चाहिए सांख्य ज्ञान चाहिए आत्मा का ज्ञान चाहिए क्योंकि वो एक जीवात्मा स्वरूप है वो अज्ञान की कक्षा में है तो अगर उनको ज्ञान मिल जाए तो अपने आप तुम्हारे घर में वो पितृ का दोष दूर हो जाता है एक ज्ञान और बोधि अवस्था में आने पर तुम्हारे आसपास भटकने वाली जितनी भी ये प्रेत शक्ति या है ये वासनामयी शक्ति है वो सारी भाग जाएगी तो ये जो ज्ञान है दशमहाविद्या का ज्ञान है वो आत्मा का ज्ञान है वो आत्मा और ऊर्जा की दस कलाओं और उनकी अभिव्यक्तियों का ज्ञान है अब जब काली की बात करते हैं तो काली का जो मूल सिद्धांत है जैसे चंड मुंड के साथ युद्ध करने, करने के समय पर जब महागौरी को अतिशय क्रोध आया और वो क्रोध के कारण देवी का जो देवी का जो चेहरा था वो काला पड़ गया और वहाँ से ही वो विकराड़मुखी काली का प्रागट्य होता है अगर हम रामायण की बात करें तो रावण के साथ युद्ध करते समय राम मूर्छित हो जाते हैं और सीता जी उनको मृत समझ के अतिक्रोधित हो जाते और वो भी काली बन जाते हैं और वो शक्ति फिर जाके रावण का वध करती है तो ये अलग अलग भ्रांतियाँ हैं काली के लिए अलग अलग कथाएँ अलग अलग विचार है अलग अलग विमर्श है काली के अलग अलग नाम और स्वरूप भी हैं भगवती काली के अनेक नाम और स्वरूप भी हैं स्पर्शमणि चिंतामणि संतति प्रदा सिद्धिदा घुह्यकाली हंसकाली दक्षिण काली भद्रकाली जो स्पर्शमणि मनी है उसका अर्थ ये होता है कि वो रूपांतरित कर देने वाला तत्व है जिसके स्पर्श मात्र से सारी चेतना रूपांतरित हो जाती है चिंतामणि जिनके चिंतन और स्मरण मात्र से सारा जीवन परिवर्तित हो जाता है संतति प्रदा वो नवजीवन प्रदान करती है सिद्धिदा जो तीन कालों के अंदर विजय दिलाती सिद्धि देना, सिद्धि देने वाली है गुई काली, गुई काली है, वो शक्ति को अदृश्य अव्यक्त और उसका गहन रूप है हंस काली है वो शुभ और अशुभ को विवेक देना रही है और दक्षिण काली है वो दिशाओं के ऊपर विजय प्राप्त करवाने की है भद्रकाली है वो सबका मंगल और कल्याण करने वाली विद्या है महाकाली का जो वास्तविक स्वरूप है अगर कहने जाए तो उसे शबारूढ़ा बोला गया है सृष्टि वो नश्वरता का प्रतीक है यानी कि सब मुर्दे हैं। साधो ये मुर्दों का गांव सब मृत होने वाला है सब मरने वाला है सृष्टि के अंदर कुछ भी चीज़ परमानेंट नहीं है टेम्पररी है और इसको संचालित करने वाली शक्ति वो शबारुड़ा है तंत्र में संपूर्ण संसार को महाश्मशान के रूप में देखा जाता है और काली ये सारे शब्द के ऊपर आरूढ़ होती इकारंत ऊर्जा यानी ई ई यानी शक्ति शक्ति के बिना शिव भी वो शव के समान है इसीलिए इसे पंचतत्व की अधिष्ठात्री देवी भी बोला गया है महाभीमा इसका जो स्वरूप है भीम यानी अति विशाल स्वरूप जो अनु अनु में व्याप्त है परम शक्ति समग्र ब्रह्मांड अगर देखने जाए तो एक से एक से वो ज्यादा नहीं है एक एटम जितना है भगवती के लिए एक एटम यानी एक कण पदार्थ में भी उसका कण वो भगवती के लिए सृष्टि है तो सोचो वो कितनी सृष्टियों को संचालन करने वाली शक्ति होगी गौर गौरग्रंस्टा जिनके दांत वो भयावह है वो समग्र सृष्टि का भक्षण और उसका पाचन करके वो बैलेंस करती है यानी सोचो कि मृत्यु ही, ही ना हो मृत्यु मृत्यु ही ना हो तो पूरा जो संसार है वो चलता ही रहेगा चलता ही रहेगा लोग पैदा ही होते रहेंगे खड़े होने की जगह नहीं होगी खड़े रहने की जगह नहीं होगी तो ये जो देवी है वो उसका बक्शन भी करती है और उसका पाचन भी करती है हंसमुखी वो आंतरिक संतोष और प्रसन्नता और उल्लास का प्रतीक है चतुर्भुजाम खड़ग मुंड वाभय कराशिव इनके चार हाथों में खड़ग थप्पर मुंड और चौथा अभय मुद्रा है मुंड माला धारिणी देवी जिनके पास 84 फोर नर नरमुंडो की माला है अगर 84 को अगर देखने जाए चौरासी को देखने जाए तो ये चौरासी लाख प्रतीक चौरासी लाख योनी का भी ये प्रतीक है ललित जिवांग जिनकी जो जिवा है वो बाहर है और लंबी है वो पास और हुंकार का कार्य करती है इनकी जिव्वा का संबंध वो ध्वनि और मंत्र के साथ है इनका हुंकार का संबंध वो काली के बीजाक्षर मंत्र के साथ है दिगंबरा देवी दिगंबरा देवी दिगंबर दिक्बर दिक्क का अर्थ ये भी होता है कि स्पष्ट रूप से सब कुछ देखने वाला यानी जो जैसा है वैसा देखने वाला देवी को तो पता ही है कि साधक बैठा क्यों है किस किस लालच में बैठा है क्या प्राप्त करना है माँ के लिए साधक तो दिगंबर ही है उसके अंतर मन में क्या चल रहा है देवी तो सब कुछ देख लेती है और ये जो पूरा संसार है इसके ऊपर देवी के ऊपर इसका कोई आवरण नहीं और देवी का जो वास्तविक रूप है वही सबके सामने है जो सब दिशाए है सारी दिशाएँ है यही देवी के वस्त्र है ये सब रूपों में अगर प्रमुख रूप देखने जाए तो एक दक्षिण काली है जिनकी साधना श्री कृष्ण परमहंस ने की थी वो काली शबारुढ़ा थी जबकि दूसरी काली का रूप है वो भद्र काली है सौम्य यानि कोमल सौम्य यानी तत्व शिव तत्व जिसे कुंडलिनी शक्ति भी बोल सकते और काल शक्ति भी बोल सकते है वो काल शक्ति का समझ लो वो एक अंश मात्र है देवी काली का शरीर में स्थान वो हृदय चक्र के भीतर है हृदय चक्र में कमला भी है और काली भी है और छिन्नमस्ता भी है हृदय चक्र वो वायु की वायु का अधिष्ठात चक्र है हृदय चक्र जिसे हम अनाहत चक्र भी कहते हैं जहां अनाहत नाद भी बचते हैं जहां अनाहत नाद भी होते हैं और वो वायु तत्व को वायु तत्व का संचरण करता है काली वो और दहीिक हृदय दोनों के साथ संबंध रखती है से और दहीिक हृदय जो तुम्हारा हृदय है वो हृदय से भी क्योंकि वो पूरे शरीर के अंदर वो रक्त फैलाता है वो पूरे दिन धबकता रहता है और वो निश्चित गति से धबकता है और वो निश्चित गति तक धबकता है वो जीवन की ऊर्जा को केंद्रित करने वाली गति है अगर तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए तो राम नाम सत्य जो ये संचालन करती है वो देवी काली है वो ऊर्जा देती है इसे इसको अर्थ में देखने जाए तो इसे रक्त काली बोला गया है इसके भीतर भी उच्च और सौम्य भद्रकाली के स्वरूप जो भद्रकाली का स्वरूप है उसका स्थान आध्यात्मिक स्थान वो हृदय केंद्र के अंदर ही है अगर इसका वाणी देखने जाए काली की अभिव्यक्ति जो होती है वो मध्यमा के रूप से होती है काली का जो तत्व है वो वायु तत्व है पंचमहाभूतों के भीतर काली यानी वायु तत्व आयुर्वेद के संदर्भ में देखने जाए वायु तत्व के भीतर वो काली के ऊर्जा के कुछ अंश है वायु के जैसे ही काली वो सक्रिय सूक्ष्म और परिवर्तनकारी है वातावरण में रहने वाली जो विद्युत और बिजली इसके साथ भी संबंध वो काली का है ये ऊर्जा सारे परिवर्तनों को सक्षम कर सकती है ये सारे परिवर्तनों में सक्रिय होती है ये समय को परिवर्तन करने वाली घट घटना की देवी है ये युग को बदल देने वाली घटना की देवी है ये दृश्य और अदृश्य दोनों रूप से क्रांतिकारी परिवर्तन लाती है मैंने समझा है था कि विज्ञान का आविष्कार वो समय के साथ होता रहता है और कुछ वैज्ञानिक होते कुछ आर्षदृष्टा होते है कुछ दर्शन तत्व वाले होते कोई आध्यात्मिक गुरु होता है वो भी अपने समय के समय आने से कुछ पहले वो पैदा हो जाते उनका जन्म हो जाता है वो आने वाले युग को देखने की क्षमता रखते हैं या तो आने वाले युग के अंदर जो काम आने वाली विद्याएँ है या तो जो विज्ञान है वो प्रकट करते और ऐसे महापुरुष वैज्ञानिक या तो फिर आर्षदृष्टा के भीतर ये काली तत्व का ही प्रयोजन रहता है वो युग को तैयार भी करती है कि आने वाली समग्र घटनाओं से उसे पसार होना है उसकी उसकी जो परिवर्तनशील घटनाएँ उसके भीतर उस उनको पसार होना है तो सबको सक्षम करने के लिए समय के साथ सक्षम करने के लिए भी ये देवी विज्ञान रूप से अपनी शक्ति का संचालन भी करती है काली जो बिजली का जो चमकारा होता है बिजली की जो विद्युत ऊर्जा जो बिजली एक क्षण के अंदर प्रकट होती है आकाश में जो विद्युत पैदा होता है जो बिजली का एक क्षण पैदा होता है वैसे ही वो तुम्हारी प्रज्ञा को पलटने के लिए शक्ति रखती है काली अगर चाहे तो तुम्हारे प्रज्ञान ब्रह्म के ऊपर आकर तुम्हारे सोचने की दिशा ही बदल देती है जब तक तुम एक अधोगामी दिशा में जाते हो और फिर साधक गुरु के पास जाता है और गुरु उसके प्रज्ञान ब्रह्म को बदल देता है उसकी प्रज्ञा को बदल देता है प्रज्ञा जैसे बदल जाती है तो उसकी सोचने की क्षमता वो दिव्य हो जाती है वो परिवर्तित हो जाती है और परिवर्तित होते ही वो साधक एक अलग दिशा में सोच लगाना शुरू कर देता है वो समय के उस पार निकलने की सोचने लगता है वो विदेही तत्व को समझने की सोचने सोचने को लगता है वो भौतिकवाद से अभौतिकवाद तक अभौतिकवाद तक की घटनाएँ देखने लगता है ये ये अचानक ही किसी सत्य घटना को तुम्हारे सामने ले आएगी जो तुम अभी तक ढूंढ रहे थे जो तुम सोच रहे थे जो तुम्हारी कल्पना में था जो अव्यक्त था जो अज्ञान में ही था वो विचार को वो वो ऊर्जा को वो अभिव्यक्ति को वो तुम्हारे सामने ले आती है अभी जो काली तंत्र के और काली महाविद्या का जो आगे का विज्ञान है या तो उसका ज्ञान है हम अगले लेक्चर में लेंगे क्योंकि ये थोड़ा बृहद विषय है क्योंकि इसको विज्ञान की बारी बारीकी से देखने जाए विज्ञान की सूक्ष्म घटनाओं के साथ देखने जाए तो ये बहुत ही बृहद मार्ग है और बहुत ही बृहद विद्या है क्योंकि समय को अभी तक कोई समझ नहीं पाया तो समय को बनाने वाली को कैसे समझ पाएगा और फिर तुम सोचते हो कि मैं कुछ मंत्र कर लूँ काली प्रसन्न हो जाएगी कुछ उसको अर्पण कर दूँ काली प्रसन्न हो जाएगी तो काली के सूक्ष्म रहस्य को जब तक तुम जानते ही नहीं कि वो क्या परिवर्तन ला सकती है तुम्हारे जीवन के भीतर तब तक सब व्यर्थ ही है क्योंकि काली एक महाविद्या ऐसी है कि जो प्रारंभ की विद्या है आरंभ की विद्या है जो विनाश संतुलन चय अपचय ज्ञान विज्ञान स्थूल सूक्ष्म शून्य अशून्य ये सब तत्वों की ऊर्जा है तो इनको समझना वो सामान्य रूप से थोड़े समय की बात नहीं है कि कुछ घंटों में तुम समझ जाओ कुछ मिनटों में तुम समझ जाओ कुछ क्षणों में तुम समझ जाओ हाँ अगर देवी चाहे देवी देवी की चाह हो और तुम्हारी राह हो तो तुम उसको एक पल में समझ सकते हो किंतु अगर दार्शनिक रूप से देखने जाए दृष्टा रूप से देखने जाए साक्षी रूप से देखने जाए तो इसको समझने में थोड़ा और समय भी लगेगा तो, तो जो काली का आगे का विभाग है उसके अंदर हम काली तंत्र काली मंत्र काली के ध्यान के जो अभिगम है काली का जो ध्यान का स्वरूप है काली के अनंत कार्य और अनंत अनंत जो डाइमेंशन्स हैं उसको हम समझेंगे काली जो अस्तित्व का आधार है उसको हम समझेंगे और फिर हम तारा के ऊपर जाएंगे तो कल जो काली का लेक्चर होगा वो आखिरी होगा फिर हम महाविद्या तारा के बारे में समझेंगे और फिर त्रिपुरा सुंदरी तो ये थोड़े दिनों के अंदर महाविद्या का क्रम हम फिनिश करेंगे फिर साधक की जैसी जैसी रुचि होगी या तो आप लोगों की जैसी रुचि होगी उस उस विषय के ऊपर हम डिटेलिंग में जाएंगे फिर हम मेरा जो अध्याय चल रहा है अधूरा छोड़ के ये महाविद्या पे आया हूँ ललिता सहस्त्र उसका विषय मैं फिर से चालू करूंगा और आगे जो भी लेक्चर होंगे मैं इतना कहूंगा कि जो मैं दे रहा हूं इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं है ये सबके कल्याण हेतु है त्रुटियां तुर। मुझ में भी हैं और सब में हैं मैं एक अभिव्यक्ति कर रहा हूँ देवी की ऊर्जाओं की स्वरूप की देवी के देवी की साधना की देवी के विज्ञान की एक अभिव्यक्ति कर रहा हूँ मैं पूर्ण नहीं हूँ मैं भी अपूर्ण नहीं हूँ मैं भी समझ रहा हूँ और सीखी रहा हूँ बस ये जो तुम्हारे पास जो ज्ञान आ रहा है वो देवी की इच्छा से आ रहा है देवी चाहती है कि तुम उसको समझो उसको जानो उसके स्वरूप के पास जाओ तो तुम उसके पास कुछ क्षण चीजों के लिए मत जाओ छुल्लक वस्तुओं के पीछे मत जाओ तुच्छ इच्छाओं के साथ मत जाओ एक आध्यात्म ऊर्जा है ये आत्मा की जागृति की ऊर्जा है ये ज्ञान की ऊर्जा है ये एक विशाल नदी है जिसके भीतर तुम डूब के अपने आप को तृप्त कर जाओगे ये समुद्र है जिसके भीतर बहुत सारे मोती पड़े हुए हैं बहुत सारे रत्न पड़े हुए हैं बहुत बड़ा खजाना पड़ा हुआ है ये गंगा है और ये नर्मदा भी है ये सिंधु है कावेरी है सरस्वती है और कृष्णा भी है ये ज्ञान है तो मैं इतना ही चाहूँगा कि तुम जो सो समझ रहे हो और अभी जो सीख रहे हो मैं सिखाने वाला कोई भी नहीं हूँ मैं समझाने वाला भी कोई भी नहीं हूँ ये माँ की इच्छा थी और माँ की कृपा थी मेरे पर और तुम सब पर तो उनका ज्ञान तुम्हारे तक आ रहा है तो भगवती आगे चाहेगी उतना वो मुझे परोसेगी और मैं तुम्हें बाँटूँगा तो इतना चाहूँगा कि सब संयम से ध्यान से विवेक से ये ज्ञान को समझे और जहाँ मेरी त्रुटि रह जाती है तो मैं सुधारने का अवश्य प्रयास करूँगा ऐसा नहीं कि मेरे ज्ञान को सुनने के बाद मेरी त्रुटिया भी बहुत होगी तो मैं आप मैं यही चाहूँगा कि जहाँ मेरी त्रुटि हो तो आप लोग दृष्टा भाव से साक्षी भाव से मुझे बता भी सकते हैं कोई परिपूर्ण नहीं है ना मैं हूँ ना आप हूँ ना ये पूरा संसार है परिपूर्ण सिर्फ़ एक ही सप्ताह है वो है भगवती वो है देवी वो है परम गुरु वो परम शिव वो ही संपूर्ण है तो जो भी ये ज्ञान है आप ग्रहण करें अलग अलग विषयों के अंदर मेरे पास सब लोग बोलते हैं कि ये विषय के बारे में बोलो या तो इसके ऊपर थोड़ा प्रकाश डालो तो वो सब होगा वो तब होगा कि जब देवी का आदेश होगा अभी देवी का आदेश महाविद्याओं के ऊपर है तो सिर्फ अभी महाविद्या के संदर्भ में ही हम चलेंगे फिर आगे आगे जैसे वो कहेगी जैसे रास्ता दिखाएगी जैसे आपकी जिज्ञासा होगी वैसे वो परोसेगी चलो शुभ रात्रि। काली का रहस्य का ये तीसरा लेक्चर हमने आगे काली की ऊर्जा काली के संदर्भ काली के जो नाम है उसके बारे में हमने थोड़ा बहुत समझा देखो कोई भी महाविद्या होती है उसको समझने हेतु तो, या उसके तत्व रहस्य को समझने हेतु तो, प्रथम तो थोड़ा बहुत तुम्हें शरीर का भी ज्ञान होना चाहिए तुम्हें अपनी शक्तियों का ज्ञान होना अनिवार्य है तुम क्या कर सकते हो तुम्हारी कैपेसिटी क्या है तुम्हारी बैठने की क्षमता क्या है तुमने ध्यान सिखा है कि नहीं सिखा है तुमने मंत्रों के पूरे रहस्य जाने हुए हैं कोई भी साधना के अंदर जब मंत्र प्रयोग करते हो तो क्या मंत्र मंत्र की जो ऊर्जा है या तो मंत्र का जो विस्तार है उसका रहस्य है क्या तुमने कभी वो सीखा है अगर कोई गुरु ऐसा बोल ले कि भाई मैं तेरे को मंत्र दे देता हूँ तुम जाप कर ले इतनी मालाएं कर दे इतने इतने पुरस्चरण कर ले कवच दे देता है मंत्र दे देता है तो समझो कि कुछ ना कुछ गलतियां हो रही है गुरु का कार्य है कि पहले साधक को साधना के लिए रेडी किया जाए उसकी पात्रता बनाई जाए उसकी पात्रता बनाने के बाद ही वो साधक को साधना में ले जाए जब तुम्हारी बैठने की क्षमता ही नहीं है तो तुम साधना में बैठोगे कैसे अगर मन में उत्पन्न हो रहे भाई को कैसे काटना है वो कला ही नहीं आती तो तुम बैठोगे कैसे साधना में चढ़ाई के दौरान अगर तुम्हें निंद्रा आ जाती है तुम्हारे अंदर तमस गुण ज्यादा है निंद्रा को कैसे कंट्रोल किया जाए वही नहीं सीखा तो तुम साधना करते करते भी सो जाओगे साधना का अर्थ ही है है कि प्रतिक्षण जागना प्रतिक्षण अपने प्राणों के ऊपर अपनी इंद्रियों के ऊपर अपने मंत्र के ऊपर उसकी ऊर्जा के ऊपर और अपनी चेतना के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान देना तुम्हें तो प्रतिक्षण जागने की क्षमता होनी चाहिए ध्यान यानी आंख बंद करके सोना नहीं है ध्यान का अर्थ है कि प्रतिक्षण अवेर होना प्रतिक्षण जागना खुद, भीतर, खुद के भीतर खुद की ऊर्जाओं के भीतर खुद के स्पंदनों के भीतर तुम आँख बंद कर देते हो कोई बोलते हैं सांसों के ऊपर ध्यान दो आगना चक्र के ऊपर ध्यान दो मूलाधार पे ध्यान दो किंतु जब तक प्राण को रोक रोक नहीं पाते हो प्राण को कहाँ किस जगह पे ठहरना है या तो तुम्हारी जो भी समस्त ऊर्जा है शरीर की आंतरिक ऊर्जा वो किस स्थान के ऊपर स्थिर कर रहा है वो तुम्हें नहीं आएगा तो वहाँ से ऊर्जा का ऊर्जा का जो प्रवाह है वो इतनी मात्रा में नहीं बढ़ेगा जितनी मात्रा में तुम चाहते हो तुम आग्ना चक्र के ऊपर ध्यान करोगे क्योंकि आग्ना चक्र को पलटा ही नहीं है अभी तक गुरु दीक्षा से या गुरु शक्ति पाठ से उसे पलटा ही नहीं तब तब तक आग्ना चक्र के ऊपर ध्यान करना मानो वो मूर्खामी है वो तुम्हें एक अधोगति में भी ले जा सकती है तुम्हें पागल भी बना सकती है क्योंकि वो तो खींचाव होता रहेगा तुम्हें कुछ संवेदना प्राप्त होगी तुम्हें कुछ एहसास भी होगे किंतु जब आग्ना चक्र पूर्ण रूप से खुल जाता है तब एक नई सोच तुम्हारे भीतर जन्म लेती है और वो सोच तुम्हारे मानवीय अभिगम को बदल कर एक देवी अभिगम के अंदर तुम्हें परिवर्तित कर देती है गुरु दीक्षा इसलिए है कि दीक्षा से तुम्हारे तुम्हारे अंदर एक और तत्व डाला जाता है गुरु के द्वारा और वो तत्व को बोलते हैं कि देव तत्व आज से तुम्हारे भीतर देवता भी वास करते तुम्हारे भीतर देवता थे ही तुम्हारे भीतर देवता पहले से थे किंतु वो देवताओं को ऊर्जा नहीं मिली वो देवताओं को शक्ति नहीं मिली वो गुरु वो परम चेतना और परम अस्तित्व का जो बोधि अवस्था प्राप्त करने वाला जो अवतार है पर ब्रह्म है वो तुम्हें तुम्हारे शरीर के कुछ ऊर्जा केंद्रों को खोल देगा और तभी जाके तुम्हारी साधना शुरू हो सकती है तुम अपने हिसाब से साधना करोगे तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारा शरीर विज्ञान क्या है तुम्हारे प्राणों के आयाम क्या है तुम्हारा आसन कौन सा है तुम गायत्री मंत्र भी करते हो तो गायत्री मंत्र का रट्टा लगाते हो वो चेतना कहा से लेनी है क्योंकि जब तक चेतना का विकास नहीं होता चेतना का बोध नहीं होता चेतने चेतना की अस्तित्व और चेतना की ऊर्जा के बारे में तुम्हें पता ही नहीं है तो तुम कितनी भी साधना कर लो वो निरर्थक हो जाती है आगे की कुछ रहस्यों में मैंने बताया था कि कितनी श्रेणी के देवी देवता होते हैं और वो देवी देवता तुम्हारी साधना को साधना के बल को साधना के तप को वो खींच ले जाती मंदार है मंदार तंत्र के अंदर इसका उल्लेख है गणेश भी चौसठ प्रकार के हैं वो चौंसठ प्रकार में से दस गणपति वो चोर गणेश और वो चोर गणेश तुम्हारे दशो द्वार के ऊपर बैठे हुए हैं और वो द्वार शरीर के जो द्वार है उसके उसको ऊर्जा मई बनाना पड़ता है उसको वहां कवच देना पड़ता है वरना तुम तुम्हारी शक्तियां वैक्यूम करके किसी और जगत में खींच ले जाती है तुमने काफी सारी पुराणों की कथाओं में सुना है कि जब कोई भी साधक ब्रह्म ब्रह्मा की या विष्णु की या शिव की तपश्चर्या करता है अपने संकल्प हेतु अपने लक्ष्य हेतु तब देव उसकी साधना उसकी तपस्या उसको भंग करने चले आते हैं कुछ अपसराए भेजते हैं क्योंकि ये ये तो हमने एक तार्किक रूप से सुना हुआ है पुराणों की बातें सुनी हुई है इंद्र यानी तुम्हारी इंद्रिया वो तुम्हें विचलित करती है तुम्हें काम विचलित करता है तुम्हें क्रोध विचलित करता है तुम्हें मोह विचलित करता है तो साधना के भीतर जब तक ये विचलित होने वाली अवस्थाएं चलती रहेगी तब तक तुम एक पड़ाव पार नहीं कर पाओगे और ये पड़ाव पार न होने पर तुम्हें साधना में असंतुष्टि पैदा होती है और यही असंतुष्टि के कारण तो मैं ऐसा लगता है कि भई मैं साधना सारी दुनिया की सारी साधना ऐसा व्यर्थ है मैंने इतने साल साधना के पीछे व्यर्थ कर दिए तुम्हारा प्रथम चरण ही गलत होगा तुम्हारी चलने की प्रथम दिशा ही गलत होगी तो कहाँ तुम तुम्हारे लक्ष्य के प्रति जा पाओगे काली वो प्रथम चरण है काली के साधक को या तो काली के साधना के अंदर एक वाक्य बहुत प्रचलित है नायम आत्मबल हिने न इसका अर्थ यही है कि जिसके भीतर आत्मबल का अभाव होता है वो साधना नहीं कर पाता क्योंकि साधक की मूल चार प्रवृत्तियाँ होती है आहार रिंद्रा भाई और मैथुन जिसको ये सारी चार प्रवृत्तियां प्रभाव करती है वो कभी साधना नहीं कर पाता जिसके मन में शांति है निराशा है अश्रद्धा है इच्छा है और अहंकार है वो कभी भी साधना नहीं कर सकता ये साधना करने हेतु ये महाविद्या है ये कोई मामूली देवताओं की शक्ति या नहीं है ये तुम हनुमान चालीसा नहीं कर रहे हो ना गायत्री मंत्र कर रहे हो ना दुर्गा सप्तशती कर रहे हो ये महाविद्या है और महाविद्या के भीतर सिर्फ वीर भाव वाला साधक ही जा सकता है देव भाव और पशु भाव भी इस साधना को नहीं कर पाते देव भाव और पशु भाव भी कहीं जगह पे क्षिण हो जाते हैं यहां वीर भाव चाहिए वीर भाव का अर्थ यही है कि मैं कोई भी मन की परिस्थिति के भीतर मन की कल्पनाओं के भीतर मेरे सामने जो भी आ रहा है मैं उसको काटता चला जाऊं चाहे वो सात्विक है राजसिक है या तामसिक है कोई भी कल्पनाओं को काटता चलू कोई भी भई को काटता चलू तुम्हारे सामने कोई भी आकृति प्रकृति खड़ी हो जाएगी तुम्हें कोई भी आवाज सुनाई देगी तुम्हें कोई भी ऊर्जा उसे खेलना पड़ेगा इसलिए तुम्हारे भीतर तुम्हें यह चाहिए कि तुम ये सारी चीजों को काट सको और आगे बढ़ सको तभी जाके तुम्हारे भीतर वीर भाव प्रकट होगा बिना वीर भाव तुम अपनी आहार निंद्रा भर और मैथुन इसको तोड़ नहीं सकते इसलिए काली के बारे में अगर देखने जाए तो इसके बारे में काफी काफी लोगों ने बोला गया कि शमशान में ही इसका साधना करना आवश्यक है और उसका साधक निर्भय होना चाहिए भाई वो काल का ही एक अंश है तुम्हें काल से डर लगता है तुम्हें समय से डर लगता है तुम्हें मृत्यु से डर लगता है तुम्हें भूत प्रेत पिशाज की कल्पनाओं से डर लगता है तुम्हारा भाई अस्तित्व अस्तित्व की ओर से भी होता है कि शायद मैं अपना अस्तित्व ना घुमा दू शायद मैं अपनी पहचान ना घुमा दू शायद मेरा परिवार ना छूट जाए शायद मेरा धन ना चला जाए शायद मैं कहीं गुम ना हो जाऊं तुम्हें ये सारी बाधाएं आएगी और ये बाधा को तुम्हें पूर्ण करना होगा तभी जाके तुम महाविद्या में प्रवेश कर पाओगे साधक की जो पात्रता होती है उसके संदर्भ में कभी मैं विस्तार से एक लेक्चर करूँगा क्योंकि साधक बनना प्रथम अनिवार्य है साधक ही नहीं बन पाओगे तब साधना कैसे कर पाओगे साधक के लक्षण क्या है वो जानना जरूरी है बिना साधक के लक्षण जाने तुम साधना कर बैठोगे तो समझ लो कि कुएँ में डूबने का कुए में डूबने की तुम्हारी बारी आ जाएगी महाविद्या एक कुएं जैसी है जिसका मुख वो शून्य जैसा है किंतु बहुत है उसका जो विस्तार है वो बहुत गहरा है उसकी उसकी गहराई तो माप नहीं सकते उसकी ऊर्जा की गहराई उसकी अनुभूतियों की गहराई तो माप नहीं सकते वो माप है वो अनंत है क्योंकि अगर तुम पृथ्वी को अगर बिंदु के रूप में से देखो पृथ्वी को अगर बिंदु के रूप में से देखो और वहां से अगर अपनी एक लाइन खींचना शुरू कर दो तो अनंत 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 तक वो जाएगी क्योंकि अवकाश के भीतर कोई सीमिति नहीं है कोई परिमिति नहीं है एक विस्तार नहीं है कोई बाउंड्री नहीं है कि तुम सिक्स लगा पाओगे समझो कि पृथ्वी तुम्हारा मैदान है और अंतरिक्ष तुम्हारा ग्राउंड तो अंतरिक्ष की कोई बाउंड्री नहीं है वो तो विस्तार में ही है तो दिशा भी विस्तार में ही है ऊर्जा भी विस्तार में ही है वो कल्पना के उस पार की विद्या है तुम कल्पना से कल्पना से या तर्क से भी वहां नहीं जा सकते तुम्हें डूबना पड़ेगा तुम्हें वो तत्व की प्राप्ति करनी पड़ेगी जैसे समझाओ कि तुम्हारे मोबाइल में जिस भी कंपनी का सिम कार्ड है वो सिम कार्ड की ऊर्जा तुम हर जगह प्राप्त करते हो तुम भारत के किसी भी कोने में चले जाओ अगर वहां नेटवर्क आता है तो तुम वो मोबाइल की सुविधा प्राप्त कर सकते हो वैसा ही कुछ महाविद्याओं का है महाविद्या वो ब्रह्मांड के अनेक कणों के अंदर विराजमान है वो अनंत भी है और शून्य भी है अगर तुम शून्य हो जाओगे तो तुम अनंत हो जाओगे क्योंकि शून्य होना ही अनंत होने का प्रथम चरण है तुम्हें तुमने अभी तक की हुई जितनी भी साधना है जितने भी तप है जितने भी जितनी भी क्रिया है उसको तुम्हें एक बार तो नाबूद करना होगा अगर सच्ची साधना करनी हो तो, सारे विज्ञान को भूलना होगा सारे ज्ञानों को भूलना होगा तुम्हारे सारे तर्कों को तुम्हें नष्ट करना होगा तभी जाके तुम इसके भीतर प्रवेश कर पाओगे क्योंकि ये है तुम्हारे कल्पना से तुम्हारी तुम्हारी प्रकृति से तुम्हारे भाव से तुम्हारी बुद्धि से तुम्हारे तर्क से विपरीत है और तुम सोचते हो कि मैं कुछ मालाएं कर लूं और कुछ साधनाएं कर लूं तो मैं उसको प्राप्त कर लूंगा काली तंत्र के भीतर काली तंत्र के भीतर जो उसका मंत्र है काली का जो बीज मंत्र है वो कृम है कृम बीज मंत्र वो क्रियाशक्ति का सूचक है और प्रतीक है काफ़ी बार साधना के भीतर क्लिम का भी उपयोग किया जाता है कभी कभी सिर्फ काली शब्द का जाप भी करना करने को आता है अगर इसका मंत्र देखने जाए क्रीम 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 हम 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 हरिम 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 दक्षिणे काली के क्रीम 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 हम हम हरिम हरिम स्वाहा इसके भीतर जो हम मंत्र है वो अशुभ तत्व और नकारात्मक को दूर करने वाला मंत्र है ये आत्म खोज जा रहा आध्यात्मिक ज्ञान का जो अग्नि है वो तुम्हारे भीतर प्रज्वलित करती है जबकि हरि में है वो दिव्य सौंदर्यता सौम्यता करुणा का जो अवतरण होता है वो पवित्रता और परिवर्तन का भी प्रतीक है दक्षिणा का अर्थ ये होता है कि सम्यक विचार और स्वाहा का अर्थ है अग्नि की पत्नी आंतरिक सजाग जा सजागता जो प्राप्त करनी है आंतरिक जो प्रज्ञा को जागृत करनी है आंतरिक जो बोध को जागृत करना है उसके भीतर यह ज्ञान की अग्नि के अंदर ये तुम्हारी जो भी सारी नकारात्मक अवस्थाएं उसका तुम्हें उसको तुम्हें दहन करना होगा आगे काली मंत्र के जो दृष्टा है वो महाकाल है